1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Zugfunk-Podcast, Folge Nummer 4 mittlerweile. Und wieder mal mit dabei der Markus. Hallo Leute. Der Lukas. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben heute wieder mal einen Gast dabei, den Niklas. Moin. Als na ja, zum Anfang kommt mal wieder unser aktuelles, ne, was wir mal so haben in den letzten paar Wochen. Als großes Hauptthema kommt dann die Lok der Baureihe 101 zu Sprache. Danach unser schönes Spiel wieder mal und unsere Presseecke. Und anfangen möchte der Markus mit seinem aktuellen.
0: Was heißt, ich möchte hier anfangen? Ich bin der Einzige, der ein <lacht> aktuelles Thema hat. <lacht>
1: Ja, so kann man das auch sagen, ja. Das <lacht> ist der einzige, der aktuell ist.
0: Und das Schlimme ist, mein Thema ist noch mal gar nicht so aktuell. Das ist jetzt quasi vier Monate alt. Ja, doch, ja, stimmt.
1: Ja. Ey, krass, es ist schon April, ne? Boah. Ja, es ist, also, habt ihr schon Weihnachtsgeschenke gekauft? So, äh, acht, aber hier, ja. äh, warte, warte mal, acht, acht Monate und zwölf Tage noch, ne? Ui, ja, da kommen sie wieder auf dem letzten die- Drücker, auf dem
0: letzten Drücker wollen sie sie wieder. Ach, du ist Worum geht's? Die Fahrgäste in den Zügen hier rund um München. Ist vielleicht so kurz nach Jahreswechsel was aufgefallen? Da war plötzlich was anders. Ich setze natürlich voraus, dass die Leute noch den Ansagen im Zug zuhören. Ich befürchte, das ist bei ganz vielen nicht mehr so. Aber genau bei diesen Ansagen hat sich was geändert. Und zwar sagen die Kollegen zur Verabschiedung jetzt nicht mehr im Namen von DB Regio Allgäu Schwaben verabschieden wir uns, sondern im Namen von DB Regio Bayern. Mhm. So, was steckt dahinter? Das ist nicht nur eine Änderung dieses Satzes, sondern tatsächlich hat man DB Regio neu umstrukturiert und hat diese ganzen einzelnen Verkehrsbetriebe unter ein neues Dach gesteckt. Das ist ganz spannend, weil so richtig ähm, wissen wir alle noch nicht, welche Auswirkungen das haben wird. Das ist auch noch in Gange. Ich kriege ab und zu mal E-Mails ähm, an meine deutsche Bahnadresse, wo dann neue neue ähm, ähm, orgi, orgi-gramme, organigramme, organigramme heißen sie. Wo ich dann neue organigramme. organigramme kriege mit der neuen Struktur unseres Unternehmens. Von daher, das ist alles noch im Gange. Ist auch nur ganz kurz. Ich habe gerade auch mal gesucht, es gibt noch nicht mal eine Pressemeldung dazu. Also geheim ist es nicht, weil es gehört... Geheim ist es nicht, weil es hört ja jeder Fahrgast, aber was da rauskommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht ähm, wird doch alles ganz toll und ich kann dann am Hauptbahnhof dann äh, nicht nur ins Allgäu und den Fugger fahren, sondern vielleicht mehr, weil bisher war das ja so, dass man quasi innerhalb seines Verkehrsbetriebes immer nur die entsprechenden Teilnetze gefahren ist. Also ich bin zwar München Hauptbahnhof eingesetzt, aber fahre dort als Außenstelle für Augsburg Total wirr und vielleicht ändert sich jetzt das damit und vielleicht fahre ich dann auch NIM. Lukas, weißt du, was NIM ist?
2: Äh, ich habe die Abkürzung schon mal gehört, aber ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Ich glaub, das Nürnberg Ding heißt außerdem nicht NIM.
3: Äh, streng genommen heißt es tatsächlich nicht
1: NIM. Ja. Den nennt aber jeder so. Das nennt Nein, ich nenne so. nenn ihn Münex. München-Nürnberg-Express, so heißt der bei mir. Ja, du bist ja auch bei der S-Bahn. Alter, jetzt aber. Ähm, nein, Stopp, ich bin bei Regio, gell? also Vorsicht. Ja, ja. Mhm.
0: Du bist da so eine Untergruppe. Nein, was hat es mit, mit dem NIM auf sich? Mit dem, wie hast du ihn genannt? München? Münex, München-Nürnberg-Express. Ja, also, also NIM ist Nürnberg, Ingolstadt, München. München. Ja, ja das, das, das war's dann auch schon. Das ist einfach die Strecke. Genau. Was hat das Besonderes auf sich? Das war ein Regionalexpress, der von, wie der Name ja gerade schon sagt, von München nach Nürnberg gefahren ist. Wer jetzt so ein bisschen sich in Deutschland auskennt, der wird schon sagen, wow, das ist, das ist eine ganz schöne Strecke von München nach Nürnberg. Einmal quer durch Bayern als Regionalexpress. Ja, ja, der Lukas guckt gerade schon ganz böse, weil es ist nicht ganz quer durch Bayern, weil Nürnberg liegt nicht ganz oben. (lacht) Ist ja in Ordnung, aber... Was willst du?
3: (lacht) Nicht, was du Lukas gesagt deswegen, aber... Ach so!
0: (lacht) Ich ich, ich
2: habe mich auch gerade schon gewundert, also... Schön, dass du zu mir nach Köln schauen kannst. Also ich frage mich gerade, wo so, die Klammer. Ich, 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 ich wollte das eigentlich gerade nochmal fragen. Also. Ja.
0: Ups, ja, habe ja. ich mich jetzt verraten. Ei, ei, ei,
1: Skandal.
0: Oh ja, der ist gut.
2: Oh Mann, ey. Alles Profis hier, ey. Profis
0: bei der Arbeit. Na, auf jeden oh, Fall ja. ist das ein RegionalExpress, der aber kurioserweise. Von einer 101 gefahren wird und hinten hängen Fernverkehrswagen dran und vorne sitzt ein Fernverkehrslokführer drauf. Niklas? <lacht> Was Ist hat sie so? damit auf sich?
3: Ja, erstmal muss man ja sagen, dass eigentlich jetzt kein Fernverkehrslokführer mehr drauf sitzt. Ne? Aber es war eine war lange Zeit so. Das hat jetzt Regio endgültig komplett an sich gerissen. Und massive Ausbildung gestartet seit Beginn des Jahres, um das selber fahren zu können. Aber äh, vorher war das tatsächlich, also zumindest aus Lokführersicht, ähm, eben ausgeliehen an den Fernverkehr. Äh, eben weil das Fernverkehrsfahrzeuge sind. Die 101 ist eine Fernverkehrslok. Und äh, weil es Fernverkehrswagen sind. Und der Steuerwagen ist natürlich auch eigentlich ein Intercity-Steuerwagen. Und dann hat das Wagenmaterial umlackiert und ähm, aber es ist halt sind ist eigentlich ursprünglich InterCity-Wagen. Genau. Ja und München-Nürnberg ist eine Strecke, auf der man bis zu 200 km/h fahren kann mit der Einse. Und es ist eine Strecke, auf der man zwischen Ingolstadt und Nürnberg die Schnellfahrstrecke befährt.
0: Und das als Regionalexpress?
3: Und das als Regionalexpress. Also ist schon ist eigentlich exklusiv in Deutschland. Also es gibt es nicht nochmal. Aber auf jeden Fall ist es der Einzige, der auf einer auf einer richtigen Schnellfahrstrecke, die als solche auch definiert ist, fährt. Und das hat man, glaube ich, auch von Anfang an so eingeplant. Deswegen gibt es ja diese, äh, diese Haltebahnhöfe in Allersberg und, äh, und in Kinding, die ja so ein bisschen erinnern an die Köln-Rhein-Main-Strecke mit Limburg-Süd und, und äh, Montabauer. Also mitten in der Pampa einfach mal einen Bahnhof mit Parkplatz. Und äh, das wird aber gerade so im Berufsverkehr ziemlich gut angenommen. Also aber es wird es gerade jetzt so morgens um sieben oder so ist da ganz schön viel los. Also viele Pendler Richtung Nürnberg. Und allgemein, die Züge sind super ausgelastet. Aber wie gesagt, um diese Strecke eben fahren zu können, Schnellfahrstrecke, es braucht natürlich besondere, besondere Voraussetzungen vom Druckschutz her für die Wagen. Die Lok muss mit bestimmten Sachen ausgerüstet sein, sprich LZB. Ähm, NBU eben wegen den ganzen Tunneln, dass man die Notbremse, falls eine gezogen wird, gegebenenfalls überbrücken kann, dass man nicht mitten im Tunnel stehen bleibt. Und äh, da waren natürlich 101 und Intercity-Wagen prädestiniert für. Und ich weiß nicht, ob das der ursprüngliche Plan war, die von Anfang an dafür sozusagen herzunehmen. Aber so ist es zumindest äh, gekommen. Und ähm, damit der Fernverkehr, oder besser gesagt damit Regio damit fahren kann, hätten sie ja sämtliche Lokführer ausbilden müssen. Die haben die Baureihe 101 nicht. Die haben die Ausbildung für den Steuerwagen nicht. Die haben keine LZB größtenteils, außer vielleicht ein paar ältere Kollegen noch. Die haben keine Ausbildung für das Selbstrettungskonzept auf der Schnellfahrstrecke.
0: Oh, Selbstrettungskonzept, das hatten wir doch auch schon als Thema hier.
3: Wurde schon, schon mal erwähnt, oder? Ja. Und deswegen, also das, da war es einfach, sage ich mal, folgerichtig, die Leute vom Fährverkehr zu nehmen. Also nur die, nur die Lokführer wohlgemerkt, weil die einfach die Fahrzeuge hatten, die hatten die Streckenkenntnis, die hatten die LZB und die musste man quasi nur noch so ein bisschen auf diesen München Nürnberg Express so ja, schulen in Anführungszeichen. Da gibt es so ein paar spezielle Regeln, gibt es ein extra Handbuch oder gab es und äh, weil es eben ein paar Besonderheiten gibt und deswegen eben vom Fernverkehr. Aber, das hat sich jetzt geändert und mit erster, Vierter, glaube ich, oder nee, ein bisschen vorher schon fahren, dass die Regio-Lokführer selber, die haben massiv ausgebildet, haben die Einser ausgebildet und die ganzen ja, LZB, SRK und so weiter. Und inzwischen werdet ihr also keinen Fernverkehrs-Lokführer mehr finden auf diesen Zügen. Das ist Regio und äh, der Fernverkehr hat damit jetzt nichts mehr zu tun. Ich glaube, dass der Nürnberger Fernverkehr und München weiß ich jetzt nicht, aber dass die noch so Abstellungsfahrten vielleicht machen oder mal einen München-Nürnberg-Express aufstellen, aber also jetzt, also zumindest diese normalen Regelzugfahrten eben nicht mehr. Genau.
0: Jetzt ist ja 101 heute unser Hauptthema und der NIM wurde ja wie gesagt auch mit 101 betrieben. Entschuldigung, ich werde das mit dem NIM nicht los, der heißt bei mir NIM. Ja, sagen alle
1: NIM, also kein Mensch sagt Müdex. <lacht> klar sagt man ey, ich, ich hab ich hier nur mit Anfängern zu tun oder was da sagt man mir so. <lacht> hab ich es hier nur mit Anfängern zu tun äh, ja, echt ja, komm aber wisst ihr, wisst ihr wo ich das sehe hab mal so eine kleine Anekdote ne es gab ja kennt ihr ProTrain Perfect den Train Simulator na sicher doch da hieß der wo du dir indem man die Aufgaben angeklickt hast da stand dann da Baureihe Fresh Steuerwagen Münex, also München Nürnberg Express halt. Ja, das da ist ich Fresh, das Fresh. Halt
3: das mit dem Fresh das kommt mir auch noch bekannt vor, aber keine Ja, Ahn. ja, genau, genau. Ah ja, jedenfalls also das ist, ist ist ein spannendes Fahren auf der Strecke mit dem Teil, weil ähm, diese Bahnsteige in Kinding und Allersberg sind ziemlich kurz und ähm, also kürzer als der Zug selber. Das ist das Interessante daran und die einen ist jetzt auch nicht so bekannt dafür, dass man die jetzt so super präzise bremsen kann. Ähm, deswegen ist das immer muss man schon ein bisschen aufpassender und äh, wie gesagt, man hat sehr sehr knappe Fahrzeiten, zumindest Richtung Norden.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das hat also schon so ein paar Herausforderungen äh, mit dieser Garnitur. Dort Regionalexpress zu fahren.
3: Auf jeden Fall, ja. Wenn man das nur sonst vom InterCity kennt, die Lok, dann ist das mal was ganz anderes. Man muss als Lokführer selber Durchsagen machen. Das ist ja bei Regio Standard. Als Fernverkehrler schaut man schon ein bisschen blöd aus der Wäsche erstmal. Ähm, dass man hier nächste halt, keine Ahnung, Pfaffenhofen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
0: Aber die, die 101 hat doch gar kein Mikrofon. Wie macht die doch, das? Doch, die, die hat ein Mikrofon. Die hat ein Mikrofon. Die hat ein Mikrofon, klar.
2: Oh, okay. Ja, logisch. Im Normalfall ist das, äh, glaube ich, für SRK da, ne? Meine ich
3: das kann gut sein. Aber andererseits, ja, nurfalls könnte man es auch über den Zugfunk machen. Ich weiß nicht, ob die Einser irgendwie mal irgendwo noch im Regionalverkehr gefahren ist, aber zumindest existiert das Mikrofon. Und bei der Zwanziger existiert es ja auch. also Es ist da und damit kann man die Durchsagen machen. und ähm, Ja, wie gesagt, man ist in der LZB unterwegs. Das ist natürlich nochmal interessant. An manchen Stellen zumindest. Und ähm, die Schnellfahrstrecke ist jetzt nicht so krass vom vom Profil her wie köln rhein Main zum Beispiel, weil das ist ja wirklich auf, ab, auf, ab. Also, also topografisch sehr aufregend. Aber auch die Strecke Nürnberg-Ingolstadt ist schon also gut dabei, was Steigung angeht manchmal. Und ähm, jetzt haben wir eine automatische Fahr- und Bremssteuerung auf der Lok. Die kannst du da gar nicht hernehmen, richtig. Also da musst du eigentlich, die musst du eigentlich ausschalten. Und äh, das alles manuell machen, allein schon auch um die Fahrzeiten zu halten. Und, äh, also ist auf jeden Fall was anderes, mit, äh, mit dieser Lok auf so einer Regionalexpress-Leistung zu fahren, im Vergleich jetzt zu einer Eurocity- oder Intercity-Leistung auf einer gemütlichen Fernverkehrsstrecke.
1: Ich würde sagen, das ist der perfekte Moment für Philipp, äh,
0: auf das Hauptthema überzuleiten.
1: Um euch so ein bisschen auf dieses Hauptthema näher ranzuführen. Hat Herr Markus eine kleine Überraschung vorbereitet? Die 101 bestimmt
0: nach gut zwei Jahren Lieferzeit das Bild des Eisenbahnalltages in deutschen Hauptbahnhöfen. Nach ihrer Ablieferung seit Sommer 99 hat sie den IC-Verkehr fast komplett von der Vorgängerlok 103 übernommen. 145 Maschinen sind gebaut worden, genauso viele wie es von der 103 gegeben hatte, in deren Laufplänen die 101 tagsüber eingesetzt ist. Als schnellzug des Geschäftsbereiches Reise und Touristik hat sie kaum Nachtleistungen, vergleichbar mit den früher üblichen der 103 oder 120. Postzüge gibt es nicht mehr und cargo scheiden wegen der Bereichstrennungen bis auf wenige Ausnahmen aus. Das war ein Beitrag aus der Videoreihe Stars der Schiene. ur, ur alt wie man hört. Ja, ja, die Reise und, Reise und, Touristik. und Touristik, ja, genau. Ja. Weiß jemand, was das war? Einfach nur der Fernverkehr.
2: Ja.
0: Das ist schon eigentlich ein viel schönerer Name, oder? Die Reise und, Ja, definitiv. Man kann sich nur weniger darunter vorstellen. Ja, ja ich fand es einen ganz äh, schönen Einstieg in unser Thema, der 101. Die Folge haben wir ja quasi auch äh, nicht zufällig mit dem Thema besetzt, weil der Lukas steckt gerade mittendrin. Wie weit bist du denn mit deiner Fahrzeugausbildung bei der 101?
2: Ja, also im Prinzip haben wir jetzt die Praxistage soweit durch. Also wir konzentrieren uns momentan eher so auf die Fahrpraxis. Und ähm, wir sind halt noch alle zwei Tage ungefähr, es ist auch mal unregelmäßiger, ähm, am Simulator in Mainz. Ja, ja weil das halt ein 101 Simulator ist, da kann man dann halt auch mal Störungen einbauen. Also zum Beispiel das Ansprechen der automatischen Senkanrichtung am Stromabnehmer, was ja zum Beispiel passiert, wenn, keine Ahnung, oben die Schleifleiste bricht oder die Oberleitung runterfällt oder sowas. Das kann man natürlich draußen nicht so gut ausprobieren, das wäre blöd. Und ähm, deswegen gibt es von der Bahn da extra Simulatoren für, wo man eben sowas machen kann.
3: Ist der Trainer da äh, vom Simulator selbst oder ist da ein Ausbilder von euch dabei?
2: Sowohl als auch. Also der Ausbilder von uns, der sagt natürlich immer so, ja, bau mal das ein, bau mal das ein. Und der Instruktor von DB Training, der da vor Ort sitzt, der bedient halt
0: quasi diesen Simulator. Hm. Angefangen hat das mit der 101 Anfang der 90er Jahre. Und zwar, weil damals, das haben wir gerade in dem Einspieler auch gehört, das Zugpferd, die 103, quasi die Vorgängerloks. Die hatte noch nichts mit Drehstrom am Hut. Das war quasi noch klassisch Altbau. Und nun steht hier bei Wikipedia, dass die Loks an ihrer Leistungsgrenze gelaufen sind. Vor allem im Rahmen des Programms DB90 versuchte die DB, die Betriebskosten zu senken und zwar nach dem Prinzip Fahren auf Verschleiß. Sachen gab es. Also wie kommt man denn auf die Idee, äh, und das war ja noch weit vor, ähm, Medon und und ähm, Pläne, die DB an die Börse zu bringen. Trotzdem gab es ja schon ja. solche Sachen wie Fahren auf Verschleiß. Das ist schon traurig äh, eigentlich. Irgendwann muss man ja damit anfangen. Ne? <lacht> <lacht> naja, merkt
3: man ja schon an den Stückzahlen von der Lok. Ne? Und ne? Die sollte schon einen ganz schön großen Teil übernehmen, der Leistung.
0: 145 Stück wurden geordert und wohl auch geliefert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Damals noch bestellt bei ABB Henschel. Nun haben wir ja schon in der Folge zum 423 ganz viel über diese Unternehmensgeschichte erzählt. Da wurde Plötzlich Sachen zusammengelegt, ABB Henschel gibt's nicht mehr und ABB gibt's nicht mehr und das wurde dann Atranz und das gibt's auch schon nicht mehr und mittlerweile ist das alles Bombardier. Wer das nochmal genau hören und wissen möchte, der sei auf die 423 Folge verwiesen. Dann die, äh, dann die, dann das Fahrzeug kommt quasi vom aus dem gleichen Haus.
2: Ja, steht ja auch A-Trans dann, ne? Also die 101 ist ja auch von ATRANS gebaut, so gesehen. Ne? Da steht zwar auch noch viel ABB irgendwo
0: im Maschinenraum, aber eigentlich unter ATRANS gebaut. Aber bei ABB Henschel bestellt. Ja, ja, ja. Das ist quasi so, so im Übergang gewesen damals. So, und was kann die Lok nun? Was hat die denn so unter der Haube?
2: Ja, also, die Lok hat äh, 6400 kW Leistung, also Dauerleistung. Also in PS wären das dann 8973 PS. Und ähm, ja, im Prinzip, also die Lok hat äh, vier Fahrmotoren. Das sind halt Drehstrommotoren. Das ist ja das, was die Lok äh, so großartig von ihren Vorgängern unterscheidet. Klammer auf, Ausnahme, Baureihe 120, ne? ist ja klar. Aber wenn wir jetzt hier von Vorgängern sprechen, dann meinen wir eigentlich so die 103, weil... Die 101 ja beschafft wurde, um dieses, also um die alte Lok 103 abzulösen. Und da die ja noch äh, Einphasenwechselstrommotoren hatte, ist halt der Nachfolger 101 mit diesen Drehstrommotoren ausgerüstet. Und ähm, entsprechend sieht natürlich auch der Maschinenraum, beziehungsweise auch die Technik
0: im Maschinenraum deutlich anders aus als bei einer klassischen Altbaulok. Und wo man sagen muss, dass die 120, die hat doch auch schon einfach einen Mittelgang und ähm,
1: die ja, die, ja. die
0: Einbauten rechts und links davon wären so absolut so uralt ja, absolut. Loks, Elfer, Zehner sich da so einen Gang außen lang schlängelt und durch also da sieht die 120 ja schon extrem modern so aus
2: ich meine man muss sich ja überlegen dass zum Beispiel bei der 120 und bei der 101 dieser ganze Transformator den du ja bei der elva und auch bei der 103 hast, der ist ja komplett Unterflur angebracht. Also man geht in den Maschinenraum und sucht im Maschinenraum, verzweifelt diesen Transformator. Ja, um den zu sehen, muss man halt außen vor der Lok stehen, beziehungsweise
0: an der Seite. Das klingt und so, als hätten dadurch, die Ausbilder das mit euch gemacht.
2: Äh, nicht so direkt, aber ja, es wäre natürlich auch schon mal schön für jemanden, der quasi gar keine Ahnung hat, zu sagen, ja, zeig mir doch mal bitte den Transformator. Ja, hö, wo ist denn der? Ja, nee, also das ist es halt und ähm, wenn man bei der Elva durch den Maschinenraum geht, dann äh, kommt man halt erstmal nicht so weit, weil man dann urplötzlich vor einem riesigen Transformator mit Schaltwerk steht, mit Torister-Schaltwerk, und äh, da muss man halt außenrum drum laufen. Und bei der 101 und bei der 120 ist dieser Transformator eben Unterflur angebracht und das, was man halt hauptsächlich im Maschinenraum sieht, sind viele Schränke, so ein bisschen Druckluft
0: und ja, ein paar Lüfter, das war's. Man sieht halt nur Blechverkleidung quasi von, von es, es der ist Technik. Es
2: ist viel Blechverkleidung,
0: ja. Kriegt man
3: da nicht mehr viel mit. Und auch nichts, ja. nichts, wo man wirklich was machen könnte jetzt wirklich. Also klar, es gibt ein paar Sachen, aber man muss ein paar Sachen kontrollieren. Und das Druckluftgerüst und solche Geschichten... Aber jetzt, wenn jetzt irgendwie, also nichts, wo man jetzt wirklich Störungen mit beheben würde, also gibt es da eigentlich nicht, man kann erden, so die Standardsachen, aber jetzt Störungsbeheben im Maschinenraum entgegen älterer Loks findet eigentlich eher weniger statt.
2: Ja, absolut. Also man kann halt so ein paar LSS mal auslegen und wieder einlegen oder Motorschutzschalter zurückstellen, genau. aber sowas wie irgendwelche Relais unterkeilen oder so was man ja früher schon mal gemacht hat oder irgendwelche H8 Relais hochschrauben oder so, also das gibt's einfach gar nicht mehr. Also ich glaube, die Lok hat die, die Anzahl der Relais, also nach alter Bauart, die kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, weiß ich natürlich jetzt nicht genau, aber ansonsten allein schon durch diese computerunterstützte Leittechnik ähm, kannst du einfach gar keine klassischen Schaltungen mehr mit Relais und so weiter. Das macht alles ein Rechner. Ist
3: eigentlich allgemein so die erste wirklich computergesteuerte Lok, oder? Also gab es noch was anderes vorher? Ich glaube nicht, oder? Also es war eigentlich wirklich die die erste Lok, wo man wirklich auf Computertechnik Unterstützung gebaut hat, wo wirklich viel, äh, viel nachgeholfen wird, viel angezeigt wird, alles über Computer gesteuert wird. Jetzt mal vom ICE ausgenommen, den gab es ja vorher, aber ja. Hat also was Lokomotiven
2: ich, angeht, ähm, was Lokomotiven angeht, die in Serie produziert wurden, also in der größeren Stückzahl, ist die 1 wahrscheinlich die erste, weil es gab ja auch Erprobungsträger für die 1 und so weiter, aber ich denke mal, die 101 ist mit ihren, ähm, ja, mit den Loks, die ungefähr aus dieser Zeit kommen, die erste, die wirklich komplett computerunterstützt war. Ja. Du kannst ja gar nicht ohne diesen Computer fahren. Es ist ja jetzt nicht so, dass der dich nur unterstützt,
0: sondern ohne diesen zentralen Computer geht ja gar nichts. Ja. Das darf man sich aber unter Computer nicht so vorstellen, dass da irgendwo ein Windows-95-Computer drin steckt. Also tut es bestimmt auch, aber mit Computer ist schon so ein Embedded System gemeint.
3: Ich weiß ja, wenn jetzt wenn's die Lok hochfährt. Also das Betriebssystem ist schon irgendwie Windows.
0: Ja, aber genau. Das ist dos
3: ist DOS noch, ja, tatsächlich. tatsächlich. Okay, dann ist und es noch letzten,
2: Wir hatten im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich ähm, das mal nachgucken sollte. Es ist tatsächlich eine relativ alte Version von DOS. Und ähm, im Prinzip muss man sich diesen Rechner vorstellen, das sind zwei
0: 19 Zoll Racks für dich. Also was jetzt die Zentralsteuergeräte angeht. Genau, aber da, aber da läuft nicht das DOS drauf, sondern das DOS, das ist nur das, was du siehst auf den Anzeigegeräten. Genau, im auf im der Plin-Ebene im MTD, genau. Genau. Ja. Also nicht, dass die Leute jetzt glauben, die Lok würde mit. DOS betrieben nein. und man muss die auch um auswählen. Nein, 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 nein. Nein, man man merkt, nein, um Gottes trotz, Willen das natürlich nicht.
3: Trotz allem merkt man der Lok diese Vorreiterrolle gewissermaßen aber auch an. Weil es ist natürlich ein anderes Konzept als der ICE1 jetzt und ähm, es ist eben nur eine, nur eine Lok. Und dass es eben eine Lok ist, die relativ, sag ich mal, für damalige Verhältnisse natürlich irgendwie bahnbrechend war und neu, aber aus heutiger Sicht natürlich computertechnisch ziemlich veraltet. Ich persönlich finde, das ist meine, mein, mein subjektiver Eindruck, äh, merkt man der Lok heute ziemlich an, dass sie eben sehr hakelig von der Bedienung ist, auch mal rumzickt, was die Technik angeht. Es ist eben, also ich finde, es ist eine klassische computer aber eben ein alter Computer, der auch mal, mal nicht mehr will oder mal rumzickt oder mal abstürzt oder so. Also man kann schon ziemlich spannende Sachen mit der Lok erleben. Aber andererseits ist sie auch schon verdammt zuverlässig. Also muss man auch sagen.
0: Jetzt hatten wir ja gerade diese ZSGs, diese zentralen Steuergeräte. Uns wird ja mal vorgeworfen, wir sprechen zu vielen Abkürzungen. Das heißt, wir müssen immer, wenn wir eine Abkürzung verwenden, auch sofort erklären. Also ZSG, zentrales Steuergerät. Davon hat die Lob 2. Richtig, ja. ein Master und ein Slave. Und wenn einer kaputt geht, übernimmt der andere seamlessly, ohne dass man was davon merkt. Nein. <lacht> nee, nicht so ganz. Nicht ganz. Ja. Schade auch. Ja, schön wäre es. Ist das was, was passiert oder ist es was rein Theoretisches? Also, dass es wirklich von selber passiert. Dass nein, nein, also, ja. da, dass überhaupt, also dass so ein ZSG ausfällt. Also, dass ein ZSG abschmiert, das kann passieren, ja. Okay, also so ein Szenario, das wirklich da draußen passiert. Und was, ja. pass- was passiert dann? Das kommt
3: drauf an. Also man kann es einmal manuell einleiten, wenn man zum Beispiel eine Störung hat und es ist gefordert im Abhilfetext oder in der Störmappe. Oder es passiert einfach aus heiterem Himmel während der Fahrt. Das wäre dann eher schlecht. Das ist eher Schlechtes. ist, liegt unter anderem daran, dass an dem ZSG die Sifa mit dranhängt. Und man dann eine Zwangsbremsung kassiert. Von dem, dem, wie es aussieht her, ist es eigentlich relativ unspektakulär. Also der Stromabnehmer wird sich senken, man wird eine Zwangsbremsung kriegen durch die Sifa, das Display fährt sich neu hoch. Also jetzt nichts weltbewegendes, aber nichts, was man jetzt während der Fahrt unbedingt erleben möchte. Also
0: Also das heißt, wenn ich hinten im Zug sitze und ich merke, der Zug bremst ruckartig und gleichzeitig lädt mein Laptop nicht mehr, dann könnte es sein, dass gerade das ZSG ausgefallen ist? Das wäre eines von vielen, vielen äh, Möglichkeiten. Wäre ein mögliches Szenario,
2: aber also ich habe mir auch mal meine Ausbilder gefragt, wie das ist. Und die sagten also, während der Fahrt passiert das selten. Es ist tatsächlich so, wie Niklas schon sagt, in den Abhilfetexten sind bei gewissen Störungen, ist da gefordert, dass man einen manuellen ZSG-Wechsel durchführt. Und ähm, ja, eben auch wegen dieser Zwangsbremsung kann man den natürlich nicht während der Fahrt durchführen. Wäre halt blöd. Und ähm, deswegen darf man das halt auch nur im Stillstand machen. Aber es ist tatsächlich so, dass beide Systeme gleichzeitig laufen, sich selber ständig überwachen. Und äh, wie gesagt, einer ist halt der Master, der andere ist der Slave. Die übernehmen aber beide gleichzeitig verschiedene Aufgaben und überwachen sich selber. Und ähm, für den Fall, dass halt eins davon abschmiert oder keine Rückmeldung mehr da ist, würde das
0: andere oder könnte das andere übernehmen. Jetzt habt ihr beide schon mehrfach den Begriff Abhilfetexte erwähnt. Wenn ich keine Ahnung von Tuten und Blasen habe, was meint ihr damit? Ja, also im Prinzip,
2: was wir ja schon erzählt haben, ist ja, dass diese Lok ein maschinentechnisches Display hat. Und in diesem maschinentechnischen Display werden eben Störungen angezeigt, die auflaufen. Und gleichzeitig wird einem dann auch die passende Möglichkeit geboten, diese Störung wieder zu beseitigen. In Form eines Abhilfetextes, einmal für Geschwindigkeiten größer null, also wenn
0: ich quasi fahre und einmal im Stand. Ja. Das ist so quasi das Prinzip, was und oh, mir fällt auf, ich benutze schon wieder das Wort quasi. Ähm, das ist ja. das Prinzip, mhm. was eigentlich bei allen unseren Fahrzeugen ähm, so existiert. Also egal, ob ich jetzt bei meiner 245 das MTD habe oder bei einem 440 überall habe ich diese Störmeldungen. Und überall habe ich auch diese zwei Tasten, einmal für V gleich 0 und einmal für V größer 0, wo ich halt eben, wenn irgendwas während der Fahrt passiert, drücke ich auf V größer 0. Da steht dann, was ich jetzt in dem Moment machen muss. Im Zweifelsfall zum Beispiel sofort anhalten oder weiterfahren. Und wenn ich dann stehe, dann kann ich auf V gleich 0 drücken und dann kriege ich den entsprechenden Abhilfetext, was ich machen kann, wenn ich dann jetzt stehe. So ist es.
3: Und auch interessant dazu zu sagen, da gibt es immer so so Standardfloskeln, die auf allen Fahrzeugen eigentlich gleich sind. Zum Beispiel an geeigneter Stelle anhalten oder sofort anhalten oder mit Betriebsbremsung anhalten oder im nächsten Bahnhof anhalten. Also das sind sind so Sachen, die muss man eigentlich wissen. Zum Beispiel an geeigneter Stelle anhalten ist dann eben quasi auch sofort, aber nicht im Tunnel, nicht auf einer Brücke und sowas. Genau, Und ähm, es gibt Fahrzeuge, da sind diese Abhilfetexte, mehr, also eher hilfreich und auf anderen Fahrzeugen sind sie eigentlich nicht besonders hilfreich. Und auf der Einser ist es eigentlich mal so, mal so. Aber andererseits muss man auch dazu sagen, dass die Einser eben selten wirklich gravierende Störungen bringt. Und ähm, es gibt zum Beispiel eine Störung, jetzt um auf das ZSG zurückzukommen, die sagt, dass ein ZSG sowieso schon mal gar nicht verfügbar ist wegen der Störung. Das heißt, du arbeitest sowieso nur mit einem und äh, würde das dann abschmieren, wäre es halt schlecht. Dann müsstest du die ganze Lok dann einmal resetten. Aber da wir es eben mit einer Computerlog zu tun haben, ist sowas eben möglich. Und äh, das ist auch nicht ausgeschlossen, dass es nach so einem Batteriereset, also einmal in Anführungszeichen, tot machen und wiederbeleben, äh, dass es danach funktioniert. Also das kann immer sein. Das ist auch eine klassische, sag ich mal, Abhilfemaßnahme für eine Störung, falls, falls einem gar nichts mehr einfällt, mal
0: einfach alles abschalten. Das geht bei einer computer immer ganz gut. Ja, Die heutige, ja. heutige Störungsbehebung eines Lokführers ist immer, zeigt mir, wo ich das Ding aus und wieder einschalten kann.
1: <lacht> ja, das, das sollte man wissen, zumindest. Ja. Ja. Ja, <lacht> nach das dem, nach dem, das ist das, Uns hat man in der Ausbildung gesagt, das ist das AEG-Prinzip. Ausschalten, einschalten, geht wieder. <lacht>
3: ja,
2: okay.
1: Ja. Oder geht aber, halt
3: gar nicht mehr.
2: Aber <lacht> ja. geht. Ist auch, ist
3: es ist eine verdammte Zicke, die Lok. Und das merkt man, ja. ist vor allem dann ärgerlich, wenn, wenn man es eilig hat morgens. Man macht eine V1, also den Vorbereitungsdienst. Und ähm, normalerweise ist für die V1, äh, Lukas weiß es zufällig, ich weiß es nicht, sieben Minuten, sechs Minuten berechnet. Acht naja, Minuten.
2: Acht, acht Minuten.
3: Acht Minuten sogar. Das ist eine Zeit, mit der kommt man hin, wenn die Lok problemlos funktioniert. Ja. Wenn die Lok aber nicht problemlos funktioniert, weil wegen Eben sowas ist mit dem ZSG oder irgendein ASG, also ein Antriebssteuergerät nicht möchte, dann stehst du schon da und bist am Resetten und das ist gar nicht mehr mit eingeplant. Und da kommt man schon, also da steht man schon unter Zeitdruck und, ähm, da kann auch so eine Computerlog, die eigentlich einem alles erzählt, äh, ganz schön äh, lästig werden. Auch das gibt's.
0: Aber ihr habt zumindest den Vorteil, dass ihr danach nicht dreckiger seid als vorher.
3: Ja, ja. Außerdem muss ja. kuppeln oder so, dann ist natürlich. Aber die Lok ist sehr, sehr clean. Der Maschinenraum, da kannst du dich eigentlich nicht dreckig machen. Da musst du dir schon echt Mühe geben. Das also dreckig machen bei der Lok, das hat dann eigentlich immer was mit dem Kuppeln zu tun. Und das ist ja, ja bei jeder Lok so.
2: Es ist ja auch noch ein äh, relativer Unterschied zu Altbau-Loks, wo ja oftmals auch die Fahrmotorlüfter im Maschinenraum offen waren und man dann an der Seite im Lockkasten Gitter hatte, damit die Luft angesaugt wird. Bei der Lok ist das ja so, wie bei der 120 auch, da wird die Luft vom Dach aus angesaugt, durch den Kanal durch bis zum Fahrmotor und unten wieder raus. Das heißt, im Maschinenraum, da kann gar kein Dreck rein, so gesehen. Und der Maschinenraum ist auch ständig mit so einem leichten Überdruck beaufschlagt, dass eben auch kein Dreck durch die Lüfter reinkommt. Also es ist schon extrem sauber da drin.
3: Das merkt man auch, wenn man die
0: Maschinenraumtür aufmacht, dieser Druckunterschied. Ja, genau. Der Druckunterschied, da fällt mir eine Story zur 2018 ein, den ich, die habe ich auch erst später kapiert. Mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich die die Tür außen aufmache, dass da ein wahnsinniger Zug ist. Und manchmal ist er nicht da. Was ist denn das? Und Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen: hey, das ist einfach der Lüfter. Bei der so. 18er, ja, bei der 18er sitzt ja der Lüfter, gibt es einen zentralen Lüfter und darunter ein riesengroßer Kühler. Ja. Und die Außentür, die du dir aufmachst, ist, auf der einen Seite ist die direkt am Führerstand, auf der anderen Seite ist die direkt zu diesem Maschinenraum. Und wenn du die natürlich aufmachst, dann zieht natürlich der Lüfter die Tür auf. Ja, stimmt, klar. <lacht> Macht Sinn kommt man manchmal nicht drauf. Und warum es manchmal nicht so ist, an der Seite hat die 18er noch so Lamellen und wenn ihr so richtig warm wird, dann macht sie die Lamellen auf und dann hast du diesen Zugeffekt natürlich nicht, weil dann ströbt die Luft einfach durch diese Lamellen. Aber wenn die Lamellen zu sind und der Lüfter läuft und machst die Tür auf, dann zieht sie dir quasi die Tür aus der Hand. Aber Entschuldigung, ich wollte dich ablenken. Ja, ist aber auch mal
2: interessant zu hören. also
0: ja, ja. Jede
3: Lok hat so ihre Eigenheiten, ne gewissermaßen. Ja. Also, die 1er hat übrigens so einen Druckschutz, Sie ist druckschutzertüchtig, der Führerstand, der Führerstand ist Druckschutzertüchtigt, weil äh, eben auf Schnellfahrstrecken gefahren wird mit Tunneln und es halt mega unangenehm ist, wenn man da ohne fährt und wenn er gestört ist, merkt man das auch. Der hängt natürlich mit der Klimaanlage zusammen, wenn die nicht läuft, dann findet auch kein Druckschutz statt, aber ähm, der funktioniert auch immer nicht ganz so toll, gerade wie wenn man auf dem München-Nürnberg-Express dann in Kinding oder Allersberg das Fenster aufmacht, um am Bahnsteig rauszuschauen. Aber dieser Druckschutz ist eben vorhanden. Und es ist schon ein gravierender Unterschied, wenn man jetzt ohne Druckschutz fährt. Gerade im Tunnel. Ja. Also, das ist vorhanden auf der Lok. Ich habe das,
0: habe das auch schon
2: mal mitbekommen. Es ist tatsächlich unangenehm.
0: Druckschutz erkennt man immer am besten daran, dass sich die Führerstandsfenster so kompliziert öffnen lassen. Da braucht man ja. bei der 101. Anleitung, ne?
2: Ja, das das habe ich mir auch gedacht. Also Also einmal einmal muss man es wissen, dann
3: weiß man, wie es geht, aber wenn man neu auf die Lok kommt, dann wirkst du erstmal ein bisschen rum an dem Griff und hä, und ziehe ich da jetzt dran oder was?
0: Im Gegensatz dazu, 423, anfassen, runterziehen. Also das erschließt sich einem sofort. Beim 440, ah, schon ein bisschen komplizierter, aber okay, das ist halt ein Griff. Drehen, ziehen, drehen, funktioniert, ah, ist offen. Nee, nee, du musst, du musst drücken, drehen und ziehen. Ja, stimmt. Da gibt's äh, drücken gibt's auch noch.
3: Was man noch erwähnen kann, ja, ganz kurz ähm, wegen Druckschutz. Die 101 hat das wahnsinnig moderne Feature, dass man, dass der Druckschutz sich selber aktiviert auf lzb strecken Ich
2: wollte es auch gerade erzählen. Verdammt. ah, Okay, ja, dann erzähl (lacht) doch einfach weiter. Nein, nein, mach mal weiter. Ist schon richtig. Ja, das haben wir zum Beispiel jetzt Nürnberg
3: Ingolstadt ist bei uns das klassische Beispiel. Sobald man von Nürnberg kommt, abzweigt Reichswald, das ist da, wo die alte Strecke Richtung Feucht, glaube ich, Richtung Regensburg abzweigt, und man auf die feste Fahrbahn von der Schnellfahrstrecke fährt, da macht es einmal Klack. Der Druckschutz ist aktiviert und die LZB hat diese Information quasi gespeichert, wo die Schnellfahrstrecke anfängt. Und ähm, sobald man in Ingolstadt-Nord die Schnellfahrstrecke wieder verlässt und den letzten Tunnel macht es wieder Klack. Und der Druckschutz ist wieder ausgeschaltet. Man hätte eine Funktion, ein Drehtaster, ein Drehschalter, Drehschalter ist es, den Druckschutz manuell ein- und auszuschalten. Aber das ist eben
2: diese automatische Funktion. Auch ein witziger Funfact vielleicht nebenbei: Die 101 ist tatsächlich die erste Serienlok mit elektrischen Scheibenwischern. Wollte ich jetzt nur mal so am Rande einwerfen. Falls sich schon mal einer von euch gewundert hat, warum es für die Scheibenwischersteuerung einen riesigen Kasten gibt, der rechts von der Maschinenraumtür ist. Den habe ich noch nie einfach benutzt. Daran. Nie. Was, Was, den nein, in der Regel funktioniert das auch. Den, nee, den, den Kasten <lacht> den Scheibenwischer. Was? Scheibenwischer? Das lockert Scheibenwischer? Hey.
3: Was findest du besser, Lukas? Druckluft, Scheibenwischer oder elektrisch?
2: Ja... Also wenn die, wenn man bei der 101 wenigstens das Intervall einstellen könnte, dann würde ich sagen, elektrische Scheibenwischer. Aber ganz ehrlich, im Vergleich das kann man nicht 120? Ja. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht, echt? Hast, ich hab Nein, du hast weiß, eine ich Intervallstufe fertig.
0: Ja, genau, du hast die, ja, ja, du hast eine Intervallstufe. Also ähm, du hast 0 halt also, so Intervall, 1 und 2. Ich nimmt mir gerade alle Illusionen. Ich wollte immer über die 245 herziehen, dass die das auch nicht hat. Und hey, guckt euch doch mal eine richtige ja. Lok an.
3: Ja, ich drehe ja, da immer so. ich dreh da. Einfach immer nur unten rum und wenn das dann wisch. dann freue ich mich. Aber letztendlich <lacht> ist es letztendlich ist es halt wirklich, ich finde halt total toll, dass es so leise ist. Ne, Gerade ich vergleiche halt immer mit den ICEs und auf dem 403, ja, oh, da Der du das halt ist
2: ätzend, ja. Und Das ist gerade so beim ICE 2 oder so immer dieses Klack, 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 Klack wenn der ja. an seinen Anschlag stößt, das ist schon ätzend. Also bei der 1 der ist auch gar nicht so scheiße, der Scheibenwischer eigentlich. Nö, also nö. wenn das vernünftig eingestellt ist und funktioniert dann ist halt auch mit dem Scheibenwaschen kein Problem. Aber ich hatte zum Beispiel gestern eine Lok, da hat die Scheibenwischanlage eigentlich mehr den Stromabnehmer geputzt als die Scheibe, weil einfach mal komplett über das Fenster geschossen, irgendwo ins
0: Nirvana, aber nicht auf die Scheibe, das war super. Ja, das erinnert mich irgendwie ans Autofahren. Wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist und der Vordermann plötzlich auf die Idee kommt, seine Scheibenwischanlage anzumachen, dann siehst du durch den Fahrtwind auch, wie so ein Riesenböe an Scheibenwischwasser über das Fahrzeug drüber geht und alles auf deiner Windschutzscheibe landet.
2: Ja, aber wenigstens landet bei ihm auch was. Bei der landet gar <lacht> nichts auf der Scheibe. Und das war natürlich auch auf der Lokführerseite, nicht auf der Beimannseite. Nein, da funktioniert das wunderbar. Auf der Lokführerseite be- war es, ja. Ist besonders ja. schön, im
3: praktischen Sommer, wenn die Scheibe versifft ist ohne Ende. nach 20 Minuten Fahrt schon. Was ich mal ganz lustig fand, war dass, was, das... Was? 20 Minuten? Wo fährst denn du lang? Du Tunnel? <lacht> ja, Tunnel ist bei dir früher oder was? <lacht> nee, aber ich, was ich mal ganz lustig fand, war das... Kommt schon versifft an. <lacht> davon mal ganz abgesehen. Ja. Davon mal ganz abgesehen. Äh, es war mal eine Ausbildungsgruppe mit drauf oder waren es Bachelor- Studenten, die mal mitfahren durften oder so, wie auch immer. Jedenfalls hat es geregnet und ähm, dann hatte man den Scheibenwischer eben auf Dauerbetrieb und Was sie total irritiert hat, war, dass die Scheibenwischer von der Beimannseite und der Führerstandsseite also asynchron laufen. Die waren da richtig, also das hat den gar nicht in den Kram gepasst. Irgendwie die meinten, da kann man sich doch gar nicht konzentrieren aufs Fahren. So. Aber das hast du ja eigentlich bei allen Fahrzeugen, die auf zwei Seiten Scheibenwischer haben. Aber das ja, ist es
2: geht. Ja. Weißt du, wie du es bei der Einzahl beheben kannst? Indem du Intervall einstellst. Richtig, du gehst einmal auf Intervall, lässt den quasi einmal arbeiten und stellst dann auf Null zurück, wartest ein bisschen und dann hat er wieder hat er sich wieder gefangen. Ist wie bei der, bei der 20er auch so. Genau. Da ist das auch irgendwie ab und zu mal ungleichmäßig, aber... Die ja. absoluten Insider-Hacks, wie
0: konfiguriere ich den Scheibenwischer?
2: Ja, hallo, hallo. Ja, wenn der Scheibenwischer schon scheiße ist, ja, da muss er wenigstens aber vernünftig funktionieren, wenn er denn funktioniert, ja, und
0: da tut er dann. Wie ist denn das bei den ganz hohen Geschwindigkeiten? Ich meine... Sie fährt ja 200 km/h. Haben wir das eigentlich schon erwähnt, wie schnell die Lok fährt? Nee, aber das ist gut, dass du es mal nebenbei erwähnst. Ja. Wäre ja, das auch interessant. Ist interessant. Zum ja. Also sie fährt bei uns 200, sie ist doch auch, auch mal 220 gefahren, oder? Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja.
3: Lass mich lügen, Lukas, du weißt es vielleicht besser. Aber diese 200, die, die ist relativ neu, das ist richtig. Aber diese, diese 220, die gilt für Metropolitan immer noch, oder?
2: Äh, ja. Ich, ich, ja, ich fahre ja, fahr Metropolitan doch, nicht. Nee, ich, fahr, ich weiß es nicht. Nee, Dito, ich fahre den auch nicht. Aber ja, ja. also wie uns wurde in der Ausbildung auch gesagt, die gilt für den Metropolitan noch, ähm, weil, wegen Gründe. Genau. Gründe. Keine Ahnung. <lacht> aber ich weiß es nicht.
3: <lacht> dazu kann man vielleicht erwähnen, dass, dieser, dass diese Lok eben, es gibt wie viele Loks? Drei, vier, die eben diesen Metropolitan-Zug, das ist ein... Ja, vier äh, Stück. Vier Stück, genau. Das ist ein Wagenverband, mhm. der äh, als solcher auch mit Zugbussystem fährt. Das heißt, da kannst du von jedem Wagen sehen, ob die Bremse angelegt ist. Ähm, das ist, kann man fast so ein bisschen vergleichen mit ICE. Äh, es ver- ist
2: im Prinzip ein Triebzug, genau. könnte man schon so sagen. Also wenn man genau. den sieht, der sieht aus wie ein ICE, außer dass halt vorne ein komischer Steuerwagen dran hängt, Aber ansonsten sieht der aus wie ein Intercity oder äh, wie ein Intercity, wie ein ICE. Ja. Ja und du kannst halt alles Mögliche sehen ne Bremsen Türen und so weiter weil das ist ja, ja auch diese Sache Türen, mit den Türen genau.
3: ne Ja und vielleicht kennt jemand schon euch nö, ja vielleicht kennt jemand von euch den Railjet das ist ja ein ähnliches Konzept und dieser Metropolitan hat sich damals glaube ich nicht so richtig bewährt ich meine den hat man eingesetzt Hamburg Köln oder Berlin Köln irgendwie sowas in der ja, Richtung ja Hamburg Köln Hamburg Köln
0: sollte eine erweiterte erste
2: Klasse werden genau aber ganz ehrlich, der sieht von innen auch schick aus, so ist das nicht
0: aber schon ein also bisschen altbacken, ne?
2: Ja,
3: eher, das, das Spannende ist ja aber, das, diese, diese erste Klasse, es gibt ja glaube ich keine erste Klasse per Se, sondern die erste Klasse Wagen sind auch zweite Klasse und deswegen man kann quasi in diesen, diesen quasi <lacht> in diesen Großraumwagen äh, reingehen, der in einem normalen ICE oder InterCity relativ ähnlich ist. Oder man kriegt den Wagen mit den fancy Ledersesseln und so, der eigentlich erste Klasse war. Aber trotzdem eben als zweite Klasse Fahr- Fahrgast und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ich bin damit mal von Berlin nach München gefahren und dagegen ist der Komfort von dem
0: ICE eigentlich schlechter so gesehen. Und beim Zustieg jeder zweite fragt, ist das hier die zweite Klasse? Ja, <lacht> die, die können das gar nicht glauben. <lacht> und
1: ja. das ist schon spannend. Dann kannst du ganz wissen zu nicken, ja, das ist ja die zweite Klasse. Wobei, ihr findet solche Ledersitze echt schön. Also, waah. weiß nicht, ich hasse das. So ein Stil. Leders-
2: ja, ah. definitiv. Der sieht sehr nobel aus von innen. Zwar altbacken, wie Markus schon sagte, aber der ist schon nice.
1: Okay.
0: Ich weiß ah, ja
2: nicht. Philipp, du bist raus, du bist raus. Also von dem Wagen her, von dem Wagen und so,
3: von dem ganzen Konzept ist das Vorbild eigentlich ICE 2. Das war auch so, hat unser Ausbilder so gesagt. Ähm, Irgendwie Steuer, das Steuerwagenkonzept ähm, und die 1 ist eigentlich eine normale 1 hat aber so einen, im MTD, im maschinentechnischen Display, so einen schönen Metropolitan-Button. Und ähm, die Türsteuerung ist ein bisschen anders. Also ich glaube, beim normalen, ja. die kann man nur mit normalen TB0 nicht seitenselektiv fahren. Ja. Und ähm, ansonsten eben diese ganzen maschinentechnischen Informationen, Bremsen, Türen, was Lukas schon gesagt hat, das sieht man dann eben im Display, sowohl auf dem Steuerwagen als auch äh, auf der Lok
0: steht nicht genau in diesem MTD auch so ein schönes äh, Metropolitan-Logo noch drin? Das poppt ja, auf, wenn, wenn du auf die ist.
3: App-Taste drückst, genau, ja, das taucht dann auf. Ich hatte, ich hatte nicht einmal ja,
0: eine Metropolitan-Log bisher. Ja,
2: ich hatte, wir hatten tatsächlich gestern eine und äh, es ist ein bisschen blöd tatsächlich, weil man sich denkt, boah, toll, Metropolitan-Log, äh, die kann, die hat nur Zusatzfeatures, ja, und dann fährst du damit mit ganz normalen Intercity und hast nur TB0. Ja, dann
3: eher, ne? Genau. Scheiß,
2: ja. <lacht> Aber, ne, das, naja, okay, kein Kommentar.
0: No comment. Ich wollte eigentlich noch mal zurück zu den Scheibenwischern. Nein,
2: <lacht> nein. es reicht jetzt mit den Scheibenwischern. Ja, denkst wenn du
3: reinkommst, in den Führerstand, schaust links auf dieses Gerät mit den leuchtenden Buttons, den Drehschall, denkst du, wow, was ist das denn krasses? Ja, ja, ja. ja das
2: <lacht> ist bestimmt die Steuerung für den, äh, für den, keine Ahnung, was Antrieb und so weiter. Ja. ja, das ist der verkackte Aber, Scheibenwischer, äh, der dämliche
0: Scheibenwischer. Ich wollte ja, eigentlich Fragen, Groß wie, so? wie Bierkasten, aber nein. Ich wollte eigentlich okay. fragen, wie bei 200 km/h, also das mit den Scheibenwischern noch funktioniert. Gut.
2: Ja, Gut. tatsächlich. Also der IC1, der hat. Ist scheiße. Hey, findest du, ja. Find was, die Scheiben, ich, was die Scheibenwischer angeht, bei 200 ja, oder so. Also er oh.
3: wischt, er wischt, zwar un, also der wischt ungeheuer schnell. Da der, der, der kannst du gar nicht hinterher gucken. Du siehst den Scheibenwischer quasi nicht mehr. Aber die 101 ist ein bisschen langsamer, aber Scheibenwischer vom Scheibenwischer her sehr, sehr zuverlässig. Also ich würde auch die, den, die Einser, die 101 bevorzugen, jedem anderen ICE oder so. Also rein Scheibenwischer-technisch.
2: Rein, ja, ja, rein scheibenwischer
0: das Auch Scheibenwischer-technisch.
2: Aber die hat halt vorne am Scheibenwischer so Windleitbleche und tatsächlich funktionieren die auch. Also es gibt ja auch andere Loks, die die haben und auch der ICE hat so ein ganz kleines Leitblech und es ist einfach eine Katastrophe. Aber bei der Einser, ja, Dodge funktioniert
3: Ich hatte eigentlich bei allen Fahrzeugen mal Probleme mit dem Scheibenwischer. Angefangen von ist total langsam, schwergängig oder der Einstellbereich geht jenseits der Scheibe irgendwie weiter und nicht da, wo es soll, bis hin zu Scheibenwischer verabschiedet (lacht) sich ganz und ist dann auch nicht mehr da. Und ähm, bei der Einser ist sowas nie vorgekommen.
2: Was? Moment, Moment, Moment. (lacht) Da kann ich jetzt wieder was einwerfen von heute. Als wir heute die Lok vorbereitet haben und ins Übergabebuch reingeguckt haben, stand da ganz dezent drin, Scheibenwischer, Lokführerseitig. Hängt profilbelastend irgendwo rechts, keine Ahnung, an der Lok. Ne? Und die Lok Aha. war gestern in Gremberg. ja Und wir dann so, ach wunderbar, funktioniert ja wieder alles. Ja, wir fahren nach Düsseldorf, Scheibenwischer verab- verabschiedet sich wieder nach rechts. Super.
0: <lacht> ja, ähm, sah lustig aus. Kurze Frage für den Ortsunkundigen. Was ist Gremberg? Ach, Köln-Gremberg. Das ist äh, ein
2: großer, also... Ja, doch, es ist ein großer Rangierbahnhof äh, hier bei uns in Köln. Und ähm, ja, da das Werk Gremberg ist für die Wartung der Einser zuständig hier bei uns in, im Bereich.
0: Ah, da ist quasi euer Lok BW. Äh,
2: jein. Also n, ja, so halb. Ne? Also die kümmern sich nur um die Wartung. Ne? Also Wartung und Instandhaltung, aber hier so reinigen und so
0: weiter, äh, das macht auch das Werk im Betriebsbahnhof. Jetzt waren wir gerade schon bei der Geschwindigkeit. Um auf die Geschwindigkeit zu kommen, braucht man Antriebe. Ach so, ja, stimmt. Dein Thema, Lukas. Genau.
2: <lacht> Warum denn mein Thema? Naja, okay.
0: Also wir hatten schon geklärt, ist Drehstromlock. Ist eine E-Lok, ja. Ja, grundsätzlich ist es genau. Es ist eine e ja, genau. Also grundsätzlich äh, ja.
2: für, für, alle, für alle Zuhörer, die es noch nicht wissen, die 101 hat einen Stromabnehmer. Also sie fährt tatsächlich mit Zwei Strom. sogar. Zwei. Oh, <lacht> oh, oh, Entschuldigung. Zwei. Ja, richtig. Was ein Glück, dass ihr mir das, das ich jetzt erzählt habt. Ja gut, ja stimmt, die hätten wir das vielleicht vor dem Podcast schon mal sagen müssen, aber okay.
1: Ja, ja aber echt. <lacht>
2: genau, also die 101 hat Drehstrommotoren, das ist soweit richtig. Und äh, das ist ja, wenn man jetzt so von der Historie ausgeht, ähm, etwas, was zur damaligen Zeit relativ modern war. Und ähm, die erste Drehsturmblock der Welt, meine ich sogar, war ja die 120. Und ähm, man hat sich ja damals immer, oder man stand immer vor der Frage, ja verdammt, wie geht das denn hier mit dem Drehstrom? Wie können wir das denn machen? Und bei der 120 hatte man ja erstmals geschafft, so einen Antrieb serienmäßig zu produzieren. Und bei der 101 ist er ja von der Funktionsweise prinzipiell erstmal gleich aufgebaut. Also man hat halt äh, drei elementare Bauteile in diesem Antrieb, die sind halt alle in Stromrichter untergebracht und diese drei Bauteile sorgen halt dafür, dass aus einem Einphasen Wechselstrom, der ja vom Trafo beziehungsweise aus der Oberleitung kommt, ein dreiphasiger Drehstrom wird. Ja, mit dem wir dann halt fahren können. Der Vorteil daran ist halt am äh, Drehstrommotor dass man halt auch Energie zurückspeisen kann beim elektrischen Bremsen.
0: Und, das und dass er halt ähm, über Frequenz
2: gesteuert wird. Genau, er wird. Gesteuert und sehr effizient. Ja. Sehr effizient, das ist richtig. Man, man muss auch keine Kohlen mehr tauschen äh, an den Kommutatoren, also an den Kommutatoren muss man keine Kohlen mehr tauschen. Solche Sachen. Äh, also, das ist halt, weil dieser Drehstrommotor, ja, was die Kraftübertragung im Elektromotor selber angeht, funktioniert es quasi berührungslos. Das sind einfach zwei Magnetfelder. Und ähm, so kann man das ungefähr sagen.
0: Wir schieben das ja schon so ein bisschen vor uns her. Wir machen irgendwann noch eine Folge zu den Grundlagen von ähm, Strommotoren und Drehstromfahrzeugen. Wo da mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
3: es ist eine spannende Sache. Also die 101, ähm,
0: dass es eine Drehstrom Drehstromlocke
3: ist, hört man vor allem auch. Die macht einen ungeheuren Lärm. Das sind teilweise Frequenzbereiche bei, da schmerzen einem die Ohren. Kommt auch ein bisschen auf die Lok drauf an. Aber so bei bestimmten Geschwindigkeitsbereichen dröhnt das schon ganz schön, Das sind schon, sind schon Frequenzen dabei, also es ist eine ziemlich laute Lok allgemein, Das davon kriegt der Reisende ja. jetzt weniger mit, vielleicht wenn sie anfährt am Bahnsteig, dieses Aufheulen, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was einem erwartet, wenn man da mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs ist, aber ähm, es ist eine sehr, sehr laute Lok als Lokführer, was man vielleicht nicht glauben mag, aber da spielen noch andere Sachen rein, wie die Klimalage auch, aber diese, diese ja. Drehstromtechnik, die macht schon ganz schön Lärm.
2: Gerade dieses, dieses Jaulen von den Stromrichtern, das ist halt eben, weil die Fahrmotoren ja unter anderem auch frequenzgesteuert ähm, fahren bzw. Ähm, gesteuert werden, ähm, ist klar, dass man irgendwann in den Frequenzbereich kommt, äh, wo man das halt auch hört und wo es dann halt auch nervig wird. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt... Ja, ich meine, es kennt jeder, jeder von den Zuhörern wird wahrscheinlich den Taurus kennen, der dann eben diese Tonleiter da beim Anfahren hat. Das sind die Stromrichter, die diesen Ton von sich geben. Das sind halt Frequenzen, mit denen dieser, mit denen diese Fahrmotoren beaufschlagt werden und wodurch dadurch die Drehzahl verändert wird von dem Fahrmotor und, ja, bei der 101 haben wir halt nicht diese Tonleiter, sondern da ist das halt, ja, wie soll man das beschreiben? So so, so komische Frequenzgeräusche da, so also ja. Gejaule. Gejaule. Aber ich meine, ganz ehrlich, ähm, Niklas, mal eine Einschätzung von dir. Ich finde die 20er lauter, allein die Lüfter, die, das, wenn du daneben stehst, erstens fliegst du fast weg und zweitens ist die 20er, was die Lüfter angeht, extrem laut.
3: Ja, also beim bei, wenn man fährt im Fahrzustand, sage ich mal, ist die 20er tatsächlich wirklich lauter. Ähm, die 1er... Hat einfach so eine ungemein nervige Klimaanlage auch, also gerade im Stillstand. Ja. Ähm, aber das kann man ja nicht wirklich jetzt der Lok anlasten irgendwie. Also es hat nichts mit der Dreh- Drehstromtechnik zu tun. Da ist die 20er mit den Lüftern schon lauter,
2: keine Frage. Aber die Klimaanlage von der 1 ist gut. Das finde ich Die ist gut und zuverlässig,
3: ja. Ja, sie ist zuverlässig, das stimmt. Aber fahr erstmal wirklich so längere Zeit irgendwie draußen mit dem Teil rum. Die kann entweder kalt oder warm
2: wenn du gerade, okay, das, das, stimmt, ja. Das
3: ist so schrecklich. Wenn du gerade eine angenehme Temperatur erreicht hast, dann geht sie wieder auf Eiszeit zurück. Für so eine halbe Stunde, 20 Minuten so. Bist, also, du hast überall Gänsehaut und dann, ne. dann heizt sie wieder schön ein, denkst du ach, Gott sei Dank. Und dann geht's wieder von vorne los. Also, das ist so ein bisschen, also gerade wenn man mal nachts irgendwie drei Stunden oder vier Stunden auf der Lok verbringen muss, in der Nachtruhe, nicht so cool. Da ist die 20er viel besser.
0: Aber gut. Kurios. Ich kenne das Phänomen auch aus dem 440. Da kannst du das schön hochdrehen, du willst es mollig warm haben und plötzlich fängt die an zu kühlen. Was ist jetzt los? Was fällt die Temperatur. Ist Klimakontrolle so ein komplexes
3: Thema? Das liegt bestimmt am Thermostat irgendwie. Und dann muss man eben so eine Mischung aus Fußbodenheizung, Klimaanlage irgendwie sich zusammenbasteln, dass es einigermaßen passt, vom Klima her. Genau.
0: Wo ihr von der Lautstärke geredet habt... Ich fahre die 101 ja selber nicht mehr aber ich laufe halt äh, im Betriebswerk ständig an den Fahrzeugen vorbei und ich finde die wenn die abgestellt sind also die, wenn sie nicht fahren sind die schon extrem ja. laut ja
2: die, die ja. machen die ganze Zeit dieses Grund äh, dieses Grundgeräusch dieses wenn, äh, Summen. ganz nah am Stromrichter vorbei geht, dieses Summen das ist ätzend ja tatsächlich auch wenn die zwischenkreise aufgeladen sind durch irgendeine Antaktung das ist auch immer. Ein ekliges Geräusch.
1: Und was dann auch noch schlimm ist, wenn der Luftpresser anspringt bei der 1 ne? und du daneben stehst. Das ist auch ein scheiß Geräusch. <lacht> ja. Das brauchen wir auch nicht jedes Mal. <lacht> der Einsatz ist doch so ein klassischer
2: doch Ja, jetzt Erzähl Lukas. Ja. ja, Ich ich wollte gerade nur sagen, wenn du neben der 20er stehst und der Luftpresser geht aus und die Lok bläst ab. <lacht> hast du das schon mal gemacht? Dann hast du nämlich ja, nee. zwei Möglichkeiten. Entweder hast du einen Hörsturz. Oder du bist voller Dreck, <lacht> weil die gleichzeitig auch noch das Kondensator mit ablässt. Na gut, das kenne ich,
1: das kenne ich vom 420. Das ist dann das Gleiche. Ja, jeder,
3: der im München Hauptbahnhof mal am Meridian lang gegangen ist, der kennt sich mit komischen und lauten Geräuschen, glaube ich, auch aus. Da ist Aha. die Monster noch harmlos, aber ich sag mal so, man, ja klar, wenn die Einse aufgerüstet ist, wenn man irgendwie im Betriebswerk ist und es ist nur eine 101 aufgerüstet, dann hört man die auch, ähm, keine Frage. Die ist, die macht sich bemerkbar.
0: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass meine Dieseloks da alle mucksmäuschen still sind. Außer die Alarmhupe <lacht> läuft. Ja, dann hast du so und selbst schon. die Alarmhupe ist leiser als die 101, wenn ja. sie abgestellt ist.
3: Ja. Also gerade jetzt im Winter stellt man die 101 aufgerüstet ab, wie die meisten E-Loks. Einfach damit die nicht vollkommen auskühlt und die Klimaanlage läuft. Und also wenn man, wenn man jetzt bei wirklich niedrigen Temperaturen wie gesagt, computer Bei niedrigen Temperaturen, minus 20 Grad oder so, auf eine komplett tote Lok, Batterie aus, draufkommt. Und die mir jetzt aufrüsten möchte. Da wird es schon daran scheitern, dass die Displays vernünftig hochfahren. Oder das Ebola, überhaupt, das Ebola wird gar nicht hochfahren. Ja, ähm, ist zu kalt. Das ist einfach zu kalt. Und äh, deswegen werden die Loks im Winter aufgerüstet, abgestellt. Da macht man zur Sicherheit beide Stromannehmer hoch. Und da muss dann alle paar Stunden mal einer drauf der das dann, der die wieder senkt und hochhebt und dass die nicht festfrieren oben und so weiter und so fort. Und ähm, das ist damit verbunden, dass die Lok natürlich aber auch Energie frisst und eben auch die ganze Nacht Geräusche macht. Normalerweise im Sommer stellt man die Lok tot ab. Tot heißt Batterie aus.
2: Genau, also auf der Lok ist dann gar nichts mehr eingeschaltet. Also wenn die Batterie aus ist, ist die Lok platt.
0: Ist das wirklich so? Ich weiß, bei der 245 gibt es auch eine Batterie aus, aber so richtig aus ist sie dann trotzdem nicht. Also bei der 1 ist es so, laut
2: Schaltplan, wenn du den Batterie, das ist ja wirklich ein Batterieschalter, das ist ja nicht nur ein Steuerschalter, sondern es ist tatsächlich ein Batterieschalter. Wenn du den auslegst, ist das Einzige, was du noch anmachen kannst, die Führerraumbeleuchtung. Und das war's. Ansonsten ist die Lok aus. Und das, das ist schon ein tolles Feature, weil die 20 hat das nicht. Und dass man das
3: auf der 1 machen kann, ist gerade wenn es dunkel ist morgens, total toll. Dann brauchst du nicht mit einer Taschenlampe ins Übergabebuch reinleuchten, sondern du kannst das Licht einschalten. Und ähm, es gibt bei der 1 tatsächlich einen Modus, wo bei Batterie aus bestimmte Sachen überwacht werden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man ähm, die Lok schleppt. Das kommt öfter vor, als man denkt. Auch nicht, weil sie kaputt ist, sondern weil man die Lok meinetwegen überführen möchte, oder eine Doppeltraktion nicht funktioniert oder was auch immer, ähm, dann gibt es eben einen sogenannten Schleppfahrtmodus. Da überwacht die Technik bestimmte Sachen. Ähm, Federspeicherbremse, Zugfunk kann man einschalten und der Zugschluss und so Kleinigkeiten nehmen, die eben für eine Schleppfahrt eventuell relevant sein könnten. Und die Federspeicherbremse natürlich auch. Das ist unsere Festhaltebremse bei der 101, ähm, dass die überwacht werden muss ist klar. Aber wenn man sie normal ab, abstellt, ist die Batterie aus und ähm, genau, das ist das, klar, die, die Sicherungen, die sind drin, dass die Sicherungen sind extra. Man hat da die die Schalttafel im Führerstand, wo man die direkt einen ausschalten kann oder diesen Schleppfahrtmodus einstellen genau. kann. Aber genau.
2: Abschleppen kenne ich mir aus. So.
0: Ja. <lacht> Reden wir doch mal über das Abschleppen. Genau, wo wir gerade schon beim Abschleppen waren, reden wir doch mal über das Abschleppen. Genau, ähm,
1: hat eigentlich schon jemand was zum Abschleppen gesagt? Ähm, ja, Abschleppen ist ein gutes Lukas, Thema. Lukas, deine Handynummer bitte. <lacht> Nein. <lacht> Niemals. Also
2: der Für Philipp wird jetzt nicht. den Lukas abschleppen.
0: Um Gottes willen. Bloß nicht. Ja, Thema Abschleppen der Lok. Wir hatten gerade schon, dass es einen Abschleppmodus gibt. Für die Batterie wohlgemerkt. Genau, wo halt ähm, ich so minimale Systeme laufen lassen kann. Wo, wo kommt das her? Das sollte man vielleicht ganz kurz erklären. Wenn ich so eine Lok abschleppe, dann kann ich das nicht mit gehobenem Stromabnehmer machen. Das heißt, auch wenn die Lok vollkommen in Ordnung ist, muss der Stromabnehmer runter, weil ich kann den Stromabnehmer nicht mehr überwachen. Das ist ein ganz zentrales Thema. Immer wenn ich mit Loks fahre, die einen gehobenen Stromabnehmer habe, dann muss ich dieses Fahrzeug überwachen und steuern können. Das heißt auch jederzeit den Stromabnehmer senken können. Wenn ich die Lok aber nur abschleppe und hinten mitläuft, geht das ja nicht mehr. Deswegen muss ich die Lok in irgendeinen Betriebsmodus kriegen, dass sie hinten quasi mitläuft, aber dass sie auch nicht allzu schnell der Saft ausgeht. Man könnte jetzt einfach sagen, dann lässt hintere Lok treibt Stromabnehmer runter und lässt sie einfach so mitlaufen. Das wird ja auch gehen.
3: Ah, ja, nicht ganz. Diese Batterieladung geht halt nur, wenn Stromabnehmer oben Hauptschalter ein, erst dann geht das
0: Batterieladegerät auch. Das wird auch aus dem Trafo ja. gespeist. Genau, und ähm, wenn ich da halt den Stromabnehmer nicht gehoben lassen kann, dann geht mir irgendwann der Saft aus. Deswegen haben ganz viele Loks so einen Abschleppmodus. 245 hat das auch. Weil der geht natürlich, also das da habe ich nicht das Problem mit dem stromgehobenen Stromabnehmer, sondern habe ich das Problem mit den Motoren. Aber exakt gleiches Thema, wenn ich eine Diesellok mitschleppe, muss ich die Macht über die Motoren haben. Das heißt, ich muss sie jederzeit abstellen können. Wenn ich sie nur mitschleppe, geht das nicht. Also müssen die auch sein. Das heißt, ich muss Strom auch wieder reinkriegen, kriege ich nicht. Das heißt, ich baue auf jeden Betriebsmodus, der stromsparend arbeitet, damit mir meine Batterie nicht leer Und das ist dieser Abschleppmodus. Ja, vor allen
2: Dingen eins der wichtigsten Dinge, die ja, ich sag mal, äh, an so einer geschleppten Lok vorhanden sein müssen, ist ja Zugschluss. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann steck halt hinten zwei Tafeln auf. Okay, kann man auch machen, aber die Einser, kann es halt eben in diesem Schleppmodus, versorgt hier halt auch das Zugschlusssignal. Und was halt auch noch ganz wichtig ist, ist äh, der Gleitschutz. Weil wenn die Lok sich bei äh, Bremsvorgängen hinsetzt, wäre das jetzt auch nicht so gut, weil Flachstellen sind immer blöd.
0: Genau, und Federspeicherüberwachung oder sowas läuft da auch noch mit. ne?
2: Genau, Schlauchbuchüberwachung der Federspeicherbremse. Wäre ja auch blöd, wenn jetzt auf einmal während der Fahrt, ne, man muss bedenken, die 101 kann mit 200 km/h geschleppt werden. Ja, also ich kann die im Prinzip in Intercity einspannen und mit dem nach Hamburg fahren zur Überführung. Und äh, wenn bei 200 km/h die Federspeicherbremse anlegt und ich kriege das nicht mit, wäre das schon ein bisschen unpraktisch.
3: Übrigens, das ein kleiner, als kleiner Fun fact, die aufgeschriebene Geschwindigkeit auf der Lok, das ist tatsächlich eben auch die Schleppgeschwindigkeit. Und deswegen steht da 200 kmh h und eben nicht
0: 220 oder was auch immer. Genau, das ist bei jeder Lok so. Also das ist jetzt nicht nur bei der 101, sondern die außen angeschriebene Geschwindigkeit. Das ist nicht die Höchstgeschwindigkeit der Lok. Genau. Die steht nochmal für die Lokführer separat auf jedem Führerstand, <lacht> sondern das genau. ist immer die Schleppgeschwindigkeit, die draußen dran steht. Deswegen,
2: na, wahrscheinlich bestes Beispiel 120. Da steht also bei der Baureihe 120 steht außen am Langträger 140 km/h. Wie jeder weiß, kann die 120 aber bis zu 200 kmh fahren. 140 km/h deswegen, weil die 120 halt Klotzbremsen hat. Und die klotzbrems also Klotzgebremsten Lok dürfen maximal mit 140 geschleppt werden.
3: Weswegen zum Beispiel bei Überführung, wenn man jetzt mal wegen Intercity hat oder was auch immer, und man möchte eine Lok überführen 120. Vermeidet man es, wenn man jetzt, wenn Doppeltraktion nicht funktioniert oder man es nicht möchte oder was auch immer, dass man die 20er hinten hat, weil dann nur 140 gefahren werden kann. Das heißt ja. entweder die 120er ist hinten und funktioniert als Doppeltraktion oder sie ist in der Regel vorne, damit man nicht nur 140 fahren kann, sondern eben 200.
1: Deswegen ja. macht man das. Gut, dass du mir das mal erklärt hast. Also ich habe mich nämlich echt schon mal gewundert bei dir. Man, ja, sieht das,
0: genau. Genau. man sieht das öfter mal, dass ähm, zwei Loks am Zug sind und wenn man dann hinschaut, dann äh, warum ist jetzt nur eine Lok aufgerüstet, die andere hat den Stromabnehmer gesenkt, die könnte doch jetzt mit zwei Loks fahren, wäre doch viel viel praktischer. Aber da gibt es halt Grenzen in der Zugkonfiguration, war auch was äh, die, die Zugsteuerung denn angeht. Also gerade vom Steuerwagen aus lässt sich halt nun mal nur eine Lok steuern und das ist halt so ein genau. klassisches Phänomen, du fährst mit zwei Loks vorne dran, geht wunderbar, kannst die zwei Loks steuern, also von einer Lok kannst du die andere gut fernsteuern, kannst in Doppeltraktion fahren und dann fährst du, was weiß ich, nach Stuttgart und musst wenden und dann fährst du vom Steuerwagen aus und schwupps bist du da und musst eine der Loks stilllegen. Und wenn du dann 120 hinten dran hast, dann... Äh <lacht> ja, ist dann blöd. ist dann blöd. Jetzt waren wir gerade beim ja, Abschleppen äh und beim... Du willst noch was sagen?
2: Ja, vor allem muss man auch bedenken, wenn äh, man bei beiden Loks den Stromabnehmer gehoben hat, dann kommt wieder zum Tragen, wie weit sind diese Stromabnehmer auseinander, weil wenn das weniger als 200 Meter sind, darf ich auch nur 160 fahren, das sind halt alles so Dinge, die da mitspielen, ja, jetzt nicht nur wegen der ZWS-Steuerung, dass die eben nur zwei Teilnehmer verarbeiten kann, aber auch wegen der Stromabnehmer, wenn ich die Loks direkt hintereinander laufen lasse, aufgerüstet, wäre halt auch blöd
0: und dann fahre ich damit 160 durch die Gegend, das ist auch blöd. Jetzt waren wir gerade beim Abschleppen und zum Abschleppen gehören auch die Federspeicherbremse. Die hatten wir auch gerade schon erwähnt und die hat bei der 101 noch eine Besonderheit. Ja, die hat quasi ein Feature. Ja, und du... ähm,
3: es gibt tatsächlich auch andere Loks, die das gleiche Feature haben wie die 101. Das eigentliche Feature ist nämlich das, dass die 101 eine Hauptluftleitungsgesteuerte Federspeicherbremse hat. Bahnhof, Bahnhof. Ja Bahnhof. Ja, ja. Das ist, klingt erstmal total okay. Was soll das sein? Ist eigentlich nur relevant, wenn die Lok Batterie aus ist, also tot. Ähm, so wie man sie regulär im
0: Betriebswerk abstellt.
3: Genau. Jetzt hätte man ja den Nachteil, angenommen man hat irgendwie eine 120 oder so, möchte gerne abschleppen und die steht da irgendwo rum auf freier Strecke, komplett luftleer, kaputt und was weiß ich. Dann kommst du da mit der Schlepplok und dann hast du die Federspeicherbremsen da fest. Und wenn du Pech hast, kriegst du die dann nicht normal gelöst, musst du Not lösen oder was auch immer. Und ähm, bei der 101 gibt es das tolle Feature, dass wenn die Lok eben tot ist, das spricht Batterie aus, dass, wenn man die Hauptluftleitung kuppelt von der Schlepplok mit der 101 und äh, die auffüllt auf 5 Bar, dass sich dann die Federspeicherbremse automatisch mitlöst. Das heißt, das ist nichts, worum man sich dann noch kümmern müsste. Man muss natürlich gucken, ob das auch wirklich eintritt. Also das ist nichts, worauf man sich blind verlassen kann. Aber ähm, wenn man die Hauptaufleitung füllt, sollte die Federspeicherbremse gelöst sein und die
0: Lok ist dann frei beweglich. Also ich kenne das Phänomen, so hat man uns das damals erklärt, wenn zum Beispiel die Lok mit den Wagen zusammen irgendwo abgestellt ist und jetzt kommt die, äh, die Rangierlok und will den Wagenzug samt Block irgendwo anders hinfahren. Dann hat der Rangierer keine Ahnung, wie man von dieser Lok diesen Fehlerspeicher löst. Also im schlimmsten Fall würde er die Lok mit angelegtem Fehlerspeicher wegziehen, zumindest versuchen. Ja. Was übrigens auch geht. Wenn du genug Kraft hast, ja. geht das. <lacht> ja. So, und das tolle Feature jetzt dieser 101, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass der Rangierer sich darüber keine Sorgen machen muss, weil er muss einfach nur seine Luft kuppeln. Dann pumpt er den ganzen Wagenzug auf mit der 5 bar äh, Luft und dann sagt die Lok, okay, dann löse ich den Federspeicher. Genau.
3: Und das haben eigentlich das, also diese ganzen neuen Loks so 146 und so sollten das auch alle haben. Und das ist halt super praktisch. Ähm, in manchen Bahnhöfen bleiben die Garnituren nachts so wie sie sind. Also die Lok bleibt am Wagenzug und ähm, wenn der gewaschen werden soll, dann kommt einfach der Rangierer, ähm, verbindet die Hauptluftleitung und löst vielleicht noch die Handbremse da in irgendeinem Wagen oder so. und Aber die Lok, da muss er sich dann nicht mehr drum kümmern. Sie müssen vielleicht gucken, ob die Bremse auch wirklich löst. Das ist eine andere Geschichte. Aber dieses Feature ist eben implementiert, vor allem eben zum Abschleppen, damit es beim Abschleppen leichter ist. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum es das gibt. Ganz genau.
0: Gut, sammeln wir mal ein bisschen zusammen. Ich habe noch zwei, drei Punkte auf dem Plan Wir haben vorhin ein bisschen über Zugkonfigurationen gesprochen, wie ich mit was fahren kann. Da wollten wir vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen. Vor allem die 101 kann auch mit der 20er umgehen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, das ist richtig. Ich kann mit der Doppeltraktion fahren. Das heißt, du kannst von der 101 die 120 fernsteuern und du kannst von der 120 die 101 fernsteuern. Genauso ist es.
3: Das geht einmal in Doppeltraktion und das geht in Sandwich-Traktion, sprich Lok-Wagen-Zug-Lok. Und in beiden Fällen erkennen die sich und lassen sich gegenseitig steuern. Es hat jeweils Vorteile, die 101 von der 120 auszusteuern und umgekehrt,
0: aber es funktioniert. Okay. Und das System, was dabei angewendet wird, ist ZDS, Zeitmobil... Zeitmultiplexe Doppeltraktionssteuerung über die IS-Leitung. Ja. Genau. Unsere fleißigen Hörer können mit diesen äh, Abkürzungen und Bezeichnungen alle schon was anfangen, haben wir alle schon mal erwähnt. Es gibt auch noch die Zeitmultiplexe, zeitmultiplexe Wendezugsteuerung. Das ist das, was angewandelt wird, wenn ich eine Lok vom äh, Steuerwagen aus fernsteuern will. Unsere Intercity-Steuerwagen, die wir so draußen rumfahren haben, die können auch alle mit 101 und 120 umgehen. Ja, genau. Die können auch teilweise sogar mit 218 umgehen. Können mit 218 und sowas. Also, ne, das ist ja gut. Und was sie nicht, was aber niemals funktioniert, ist von einem Steuerwagen aus zwei Loks steuern. Genau. Nein. Egal in welcher Kombination. Genau. Du kannst auch die
2: 100 also sagen wir mal, du hast jetzt zu 101 Wagenpark, Steuerwagen 120. Solange der Steuerwagen nicht dafür vorbereitet ist, kannst du auch die 20er nicht steuern, weil halt dann das die ZWS Steuerung oder beziehungsweise die ZDS Steuerung auf der 101 sagt, nein, hier ist noch irgendein Teilnehmer dazwischen, geht nicht.
3: Das hat Lukas Lox am Anfang hatte. erzählt. Es darf maximal zwei Te- Teilnehmer geben für dieses ZVS, ZTS. Ob das jetzt ein Steuerwagen ist oder ein Lok, ist erstmal irrelevant. Diese Rechner können eben nur zwei Fahrzeuge verarbeiten. Und ähm, bei einer Doppeltraktion hat sich das ja erübrigt. Da gibt es eben die zwei Loks. Aber Steuerwagen und zwei Loks schließt sich dann schon aus.
0: Wir hatten das Thema auch schon mal ähm, bei einer Zuschauerfrage, der unsere komischen Zugkonfigurationen von Regio hier am Hauptbahnhof beobachtet hat und da habe ich das auch schon mal erklärt. Wir wir haben das gleiche Problem, dass wir irgendwie zwei Loks in einem Zug haben und noch zwei Steuerwagen und ähm, das funktioniert halt nicht so richtig.
3: Man muss dazu sagen, ähm, vom Steuerwagen aus die 101 zu fahren, ist eigentlich eine relativ angenehme Sache. Jetzt haben wir zwar auf der Lok das maschinentechnische Display mit den ganzen Störungsmeldungen und so, aber da die Lok so störungsfrei läuft und wirklich gut läuft, Also braucht man das auf dem Steuerwagen eigentlich nicht, weil es existiert ja auch nicht. Und ähm, es gibt eigentlich keine wirklich so extrem gravierende Störung, ähm, dass man da jetzt äh, in Schwierigkeiten gerät, nur weil man dieses Display auf dem Steuerwagen nicht hat. Und falls man jetzt wirklich irgendwie den Hauptschalter nicht mehr reinbekommt, zum Beispiel jetzt, oder jetzt wirklich was ganz gravierendes ist, Fahrspannung, irgendwas, da muss man eh hintergehen, keine Frage. Aber... ähm, ich sag mal so, die 1er ist da deutlich im Vorteil gegenüber der 20er, da gibt es mehr Nachteile und der Steuerwagen ist eigentlich, sage ich mal, ähm, also, sag ich mal, man, man fährt sich, es fährt sich gut vom Steuerwagen aus, die Baureihe 101. Also, es funktioniert sehr gut und äh, ist ein schönes Fahren.
2: Kann, kann ich nur bestätigen, es dauert zwar ein bisschen, bis äh, die Lok dann losfährt, ja. einmal wegen der Übertragung der Signale an die Lok und einmal wegen dem Antakten, aber ansonsten, schönes Fahren. Klar, man hat kein MTD, man hat oben seinen Hilfsleuchtmelder. Aber ja, also ganz ehrlich, eigentlich äh, noch entspannteres Fahren als
0: die Lok selber. Ähm, ich weiß, als wir die damals unter Überwachung gefahren sind, äh, war es die ganze Woche, wo wir das hatten, ziemlich unangenehmes regnerisches Wetter. Du hast halt ein Drehstromfahrzeug, was eher dazu neigt, etwas, ähm, oh ja, halt eben durchzudrehen hat ein paar Traktionsprobleme, wenn es feucht wird. Und gerade wenn du auf dem Steuerwagen bist, dann ähm, ist das so ein bisschen angenehmer und reduziert. Einfach weil du den ganzen Wagenpark davor hast, der über die Schienen gefahren ist und die ein bisschen geputzt hat.
3: Siehst du, und das finde ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> ähm,
0: subjektiv zumindest.
3: Also ich finde, die Lok lässt sich gerade bei Regenwetter... Es es kann wirklich mein persönliches Empfinden sein, aber ich finde es wirklich anstrengend, vom Steuerwagen aus zu fahren bei Regenwetter, weil äh, ich weiß nicht, wie sich die Lok anhört. Wenn sie schleudert, hört man das ja. Auf dem Steuerwagen kriege ich das nicht so richtig mit. Ich kann zwar sanden und so ein bisschen helfen, aber ähm, gerade bei so rutschigem Wetter mag ich es lieber, auf der Lok zu sitzen, weil ich eben weiß, was passiert hier genau. Ich habe mehr Feedback. Und auf der, die Lok ist von beiden Seiten aus, sowohl Steuerwagen als auch von der Lok aus, sehr, sehr anfällig für Schleudern und Gleiten ähm, bei, bei rutschigen Verhältnissen. Da gibt es zum Beispiel die äh, tolle Leistung vom Intercity 2082 und 83 Das ist der sogenannte Königssee. Der fährt Hamburg, München, Berchtesgaden. Und da sind elf Wagen dran ab Augsburg Richtung Norden. Und wenn du eben so rutschige Verhältnisse hast, die Einser vorn dran und hinten elf Wagen. Das ist, äh, sagen wir mal so, es
0: kann, es ist anstrengend. Das ist eine Sache. Ja. Da möchte ich ganz kurz auf eine Ike's on Air Folge verweisen und zwar auf die Nummer 25 mit dem Titel Superschlumpf. <lacht> Lukas, kurze Frage. Habt ihr auch den
1: Begriff für Superschlumpf benutzt? Oder das ist ein ist Schlumpf,
2: ja. Ja, ja, der ist bei uns auch aufgetaucht.
1: Kam, das kam von uns bestimmt Schenkelklopfer. Das, ja. das,
0: das kann <lacht> tatsächlich sein, ja. Also. <lacht> ja. Ähm, was hat es damit auf sich? Wollt ihr da ganz kurz drauf eingehen oder wollt ihr sagen, Leute, die das interessiert, die mögen einfach bei Folge 25 reinhören?
2: Ach, wir können das nochmal kurz erwähnen. Also ich habe das letzte erst behandelt, deswegen.
3: Ja, Lukas, los
2: geht's. Ja gut, also Superschlupf, so wie es ja eigentlich heißt, ähm, das ist halt eine Funktion bei diesen Fahrzeugen, dass man im Prinzip, also der Hersteller hat damals gesagt, äh, ihr könnt bei diesen Loks den Hebel auf den Tisch legen, es ist völlig egal, was für Schienenverhältnisse ihr habt, die Lok regelt das. Ja, das funktioniert mehr oder weniger gut, eigentlich eher weniger, aber die Funktion dahinter ist halt, dass sich die Lok bei beginnenden Schleudervorgängen so selbsttätig auf eine niedrigere Drehzahl einstellt, dass sie halt an der maximalen Reibungsgrenze arbeitet und dabei auch ein wenig Schlupf erzeugt. Weil man wohl festgestellt hat, dass wenn der Kraftschluss zwischen Rad und Schiene ähm, etwas über dem Maximalwert hinaus liegt, dass die Lok dann besser von der Stelle kommt. Das heißt also, normalerweise ist es ja so quasi, ich sage jetzt einfach mal verbildlicht, wie zwei Zahnräder ineinander, wenn der Kraftschluss maximal ist und die Lok nicht schleudert. Aber dieser Superschlupf, der sorgt halt dafür, dass man etwas über diese Reibungsgrenze drüber hinausgeht. Das heißt, die Lok schleudert ganz minimal im Makrobereich oder Mikrobereich und das sorgt halt dafür, dass eben die Lok besser vom Fleck kommt. Ja, nur ich denke mal, dass kein normaler Lokführer das so machen würde, weil es gibt ätzende Kreischgeräusche von den Schienen und das ist, die Lok vibriert ganz heftig und das ist furchtbar. Also jeder Lokführer greift da in die
0: Automatik ein und nimmt die Zugkraft zurück, weil es, es macht sich. Sinn. Aber es macht sich bemerkbar. Also ich kann ja, wie gesagt, nur von einer Woche 101 berichten. Und ich weiß noch, ich habe schon gesagt, das Wetter war alles andere als gut, dass ich mich auf dem Weg von Augsburg Richtung Stuttgart irgendwie abgequält habe, die Lok irgendwie auf Geschwindigkeit zu kriegen. Und irgendwann fragte mich der Lokführer dann: Willst du keine 200 fahren? Ich sagte: Doch, aber es geht nicht. Ja, schau mal zu. Und leg den Hebel nach vorne. Und dann ruckelte es ein bisschen und dann wurde die Lok plötzlich ruhig und plötzlich hast du einen Schub verspürt. Ja, man darf
3: auch nicht allzu viel Angst haben. Ähm, Dieses Ruckeln der Lok, das merkt man auf der Lok natürlich viel mehr als im Wagenzug. Der Reisende kriegt das jetzt nicht ganz so extrem mit. Ähm, Dass der Superschlupf jetzt aber angenehm ist, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Er funktioniert. Man muss der Lok ein bisschen Zeit lassen. Ähm, Gerade jetzt, wenn man ein bisschen schneller fährt, Ist das schon eigentlich eine gute Sache? Also nicht, man legt sich einen Hebel nach vorne und dann plötzlich läuft alles flüssig. Das das gibt diese Ruckler und ähm, das ist auch unangenehm. Aber oftmals kriegt man doch ein bisschen mehr Zugkraft auf die Schiene als ähm, als ohne. Aber ob man das jetzt nutzt oder nicht, hängt einfach von den Verhältnissen ab. Und ja, genau.
2: Ja, aber ansonsten, also Das ist tatsächlich so vom Hersteller vorgesehen, diese Funktion. Und sie funktioniert auch. Also Auch wenn man sich das jetzt gar nicht vorstellen kann, dass man sagt, ja, warum die Lok schleudert, da hat man doch doch quasi gar keinen Kraftschluss. Doch in diesem Mikrobereich wird der maximale Kraftschluss hergestellt und das funktioniert tatsächlich gut. Aber ich habe es persönlich einmal benutzt und äh, habe das über, keine Ahnung, zwei, drei Kilometer ausprobiert und habe danach gesagt, nee, das ist mir irgendwie... Keine Ahnung, ich finde das unangenehm. Aber
3: es, kommt auch, ja, es kommt auch ein bisschen auf die Zugkonfiguration drauf an. Wenn man jetzt einen äh, ja. Wagenzug mit, also nur sechs Wagen hat, dann geht die Lok ja sowieso ganz schön ab. Und dann würde ich jetzt ja, niemals auf die elf. Idee kommen, ja, okay. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt den Hebel ganz nach vorne zu legen bei sechs Wagen. Weil, ähm, wenn es dann noch rutschig ist, dann hast du die Ruckler auf jeden Fall drin, auch bei Superschlupf, das brauchst du einfach nicht. Bei Elf Wagen, okay, ähm, da kannst du es dann schon mal ausprobieren. Aber auch da hängt es einfach von der Situation drauf ab. Die Funktion ist vorhanden und wie das dann der Lokführer umsetzt, ist seine Sache.
0: Ich schlage vor, wir schauen uns jetzt ganz zum Schluss mal den Führerstand an. Alle Leute, die jetzt äh, gerade Auto fahren oder sonstige Tätigkeiten machen, wo sie keine Hände frei haben, sind jetzt leider ein Nachteil. Alle anderen können jetzt das Handy zücken, auf unsere Show Notes gehen. Und dort mal den Link anklicken, Führerstandsfoto Foto von der 101. Das machen wir hier gleichzeitig auch. So, machen wir das hier mal groß. Oh, das war zu
1: groß. Das ist groß.
2: <lacht> Man hört noch so, machen wir jetzt hier mal groß. Oh. Ja, Siehst du den Dreck rot. da, oder was? Ah, ist was für ein Dreck, ja. Ja, der,
3: besonders sauber sieht
0: sie jetzt nicht aus. Nee, Ach, ist ja wow, da nicht, ja? Das geht aber noch. <lacht> so Leute, wo wollt ihr anfangen?
3: Erstmal kann man ja grundsätzlich erwähnen, dass es sich hier um einen sogenannten Einheitsführerstand handelt, womit die Bahn das Ziel verfolgt hat, dass man möglichst alle Führerstände ungefähr gleich aufbaut, was E-Loks angeht zumindest.
2: Ja,
3: genau. Und jetzt fangen wir an einfach.
2: Und wir haben halt zwei davon, ne? das ist glaube
0: ich selbsterklärend. Ja, ja beide Seiten. Ja, also ich erkenne ganz links das Zufunkgerät. Das ist richtig, ja. Das ja. ist in der Regel der Zufunk, ja.
3: GSM-A.
2: Genau. Ist äh, eigentlich einheitlich auf den meisten Fahrzeugen
0: bei der Bahn, beziehungsweise generell. So, dann haben wir rechts daneben wahrscheinlich das von euch erwähnte MTD, das maschinentechnische Display, da wo alle meine Diagnosedaten drauf landen.
3: Ja. Das ist ähm, eine gute Sache. Man kann so Standardsachen sehen wie Oberspannung, Oberstrom, ähm, den Zustand der Fahrmotoren, äh, ja und bestimmte Schalthandlungen.
2: Energieverbrauch kann man noch sehen. Genau. Man kann Störungstexte abrufen, man kann Störungshistorie abrufen, also was alles in der Vergangenheit passiert ist und und so. Auch
3: sehr interessant manchmal, da können die Kollegen einem nichts vom Pferd erzählen beim Ablösen, man kann alles nachschauen.
0: Auch mit Datum, wann es aufgetreten ist. Mit Uhrzeit. Sogar mit Uhrzeit und Sekunde. Genau. Mhm. Das kam gerade erst eben, da bin ich noch nicht dazu gekommen, mich darum zu kümmern. Genau. (lacht) Also das sieht man schon. Genau. So, in der Mitte haben wir das, äh, ja. MFA MFA 8. Was? MFA 8? (lacht) Ja, MFA 8. Ja, das ist Version 8. Ist so. Okay. So, jetzt wieder ich als Führeranwalt. Keine Abkürzungen. Ja.
2: Hier war es noch. Modulare Führerraumanzeige. Genau. Modulares Führerraumanzeigegerät. Ja, okay, er hat er recht. Ja, modulares Führerraumanzeigegerät. Hat er
0: recht. Was sieht man da drauf? Das sind, das sind zwei analoge Anzeigeeinrichtungen drauf. Da habe ich links einmal die Zugkraft, sprich diese Anzeige kann nach rechts ausschlagen. Dann ist es, wie viel, viel Zugkraft ich beim Beschleunigen aufschalte und nach links kann es ausschlagen, wenn ich bremse. Das ist meine E-Bremskraft. Genau. Ja. Und rechts habe ich den Tacho. Genau. Geht von 0 bis 200. 240. Oder 40, 250. 250, 250, ja. 250. Soweit ja. braucht
3: man nicht, aber, <lacht> aber. für den Fall, wenn es mal
2: nicht hat. Genau. Also ja, wir wenn haben, man mal bergab fährt, dann, <lacht> äh. ja, Da muss da aber der schon
3: Mühe geben. Ja, <lacht> nee, also, das, <lacht> letztendlich, äh, genau, bis 200. Und, äh, wir haben hier ein MFA, das äh, diese Anzeige für LZB hat, in der Mitte zwischen den beiden. Tacho und äh, Bremsen-Zugkraftanzeige haben wir die Zielentfernung für die LZB. Die Leuchtmelder entsprechend darunter sind auch für die LZB und für die PZB natürlich. Ein paar Leuchtmelder sind ohne Funktion. Beziehungsweise eigentlich äh, vor allem der Türleuchtmelder. Der sieht zwar schön aus, funktioniert aber nicht, da wir bekanntermaßen bei normalen lockbespannten Zügen im Fernverkehr mit TB0 beziehungsweise seitenselektiv tv 0 fahren. Und äh, da gibt es keine Überwachung der Türanzeigen. Sprich, der ist einfach nur so mit drin. Funktioniert aber. Ja, aber bei den
2: Metlocks funktioniert er. Genau,
3: der funktioniert bei den Medlogs. Ähm, Met ist dann Metropolitan.
2: Natürlich nur mit einem Park, ist klar. Ne? Also wenn Sehr ich jetzt eine Madlock habe und dann mit einem Intercity Park fahre, dann
0: bringt mir das natürlich nichts. Bei so. nicht eine, da gar nichts. Eine Serie in den 80ern?
1: Mit, Ach, alter. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Mit ordentlich Zwiebeln aber, ja, ne? Ja. Also. Mit Lock. <lacht> oder du meinst, du meinst jetzt aber auch nicht hier den Sänger da, oder? Den- naja, jetzt, jetzt reicht's aber, ne?
0: Es <lacht> wird ja immer schlimmer. Dann haben wir noch unser Ebola, unser Anzeigegerät für den Fahrplan, das ist ganz rechts, auch das dunkle Display.
3: Genau. Und auch nur als solches benutzbar. Also, wie im 423 auch,
0: das Ebola-Gerät. Ähnelt vom Aufbau dem 423 auch ziemlich, oder? Zumindest also zumindestens der Part ist es beim 423 exakt die gleiche Anordnung. Ja. Ja. Nur, dass ich beim 423 in der Mitte sitze und hier bei der Lok auf der rechten Seite. Genau. So, aber jetzt kommt ja eigentlich der, der interessante Teil. Also, diesen, den hätten sich wahrscheinlich unsere Zuhörer auch noch denken können. Aber jetzt sind da so viele Schalter und Hebel und Anzeigen. Ähm, wollen wir links anfangen? Ja. Der einige, ja. den man sieht, der eingeschaltet ist, ist auch der, der immer eingeschaltet ist. Und wo ich mich jedes der Mal über meine Lokführerkollegen aufregen, die den bei anderen Loks oder zumindest bei unseren beiden Steuerwagen ausschalten. Ich ein Hals.
2: Ja, also ganz links ist der Luftpresser. Der hat halt, wie Markus schon sagt, die Grundstellung ein. So, rechts daneben. Also nach vorne oder nach hinten. Genau, rechts daneben macht was? Das ist der Lüfter, also das ist ein ein Kipptaster für die Steuerung der Lüfter. Ähm, Anders als bei älteren Loks ist es so, dass ähm, das halt ein Kipptaster ist, mit dem ich den Sollwert der Lüfterdrehzahl verändern kann. Das heißt also, wenn ich den Richtung Lüfter austaste, dann gehen die Lüfter nicht aus, sondern ich setze einfach den Sollwert auf ein Minimum. Das heißt, die Lok reguliert selbstständig, je nachdem wie viel äh, Kühlanforderung von den jeweiligen Geräten kommt, reguliert sie selbstständig diesen, ähm, dieses, diese Drehzahl der Lüfter auf ein Minimum herab. Und wenn ich den nach ein taste, dann reguliert sie das halt nach oben.
0: Okay. Die nächsten drei, die sind ein bisschen schwer zu erkennen, sind etwas dunkel, sind halt meine PZB-Bedientasten, frei und Befehl. Dann rechts daneben erkenne ich an der Form, würde ich sagen, ist Stromabnehmer, Heben und Senken. Und rechts daneben passend dazu Hauptschalter ein. Richtig. Dann haben wir so einen Wahlschalter. Ja, das ist
2: die Zugsammelschiene. Ne? Ah. Das ist so <lacht> Es sind nicht die Türen, also das ein bisschen blöd, aber es ja, ist auch nicht der Scheibenwischer. Nee, es ist nicht der Scheibenwischer,
3: ja. also es ist tatsächlich die Zugsammelschiene, genau, die 1000 Volt, die man durch den, die man durch den ja- äh, Wagenzug jagt, um die Energieversorgung sicherzustellen. Äh, daneben, rechts daneben, Richtungsschalter, klassisch, den klassischen Stellungen, vorwärts, Mitte, null, rückwärts, braucht man auch nicht weiter was zu sagen, eigentlich selbsterklärend, ähm, viel wichtiger jetzt die, die, die Schalter daneben, die Hebel. Das sind die beiden Hebel, mit denen man fährt. Da sind wir wieder beim Einheitsführerstand. Man will links immer die Hebel haben, mit denen man fährt und rechts immer die Hebel haben, mit denen man bremst. Und äh, links haben wir jetzt zwei Hebel. Das ist schon mal ähm, ein Hinweis darauf, dass wir eine automatische Fahr- und haben. Das ist nämlich der linke Hebel. Tempomatähnlich ähnlich stellt man damit eine Geschwindigkeit ein, die der Zug dann automatisch halten soll, wenn es bergauf oder bergab geht und der rechte Hebel ist der Fahrschalter, mit dem man die entsprechende Zugkraft vorgibt und ähm, damit, also da muss man quasi also mindestens immer den den Wert einstellen, den man äh, braucht, damit diese automatische Fahr- und Bremssteuerung die entsprechende Geschwindigkeit auch halten kann sprich, wenn es bergauf geht und man hat 120 eingestellt als Geschwindigkeit wird man den Hebel mit Sicherheit immer vorne haben, weil die Lok reguliert ja automatisch mit dieser automatischen Fahrbremssteuerung, so dass diese Geschwindigkeit gehalten wird. Und diesen Hebel vorne zu haben, macht dementsprechend Sinn, weil die Lok sich selber die Zugkraft nehmen kann, die sie braucht. Wenn man jetzt ohne diese automatische Fahrbremssteuerung fahren würde, was in manchen Fällen Sinn macht, dann ist man quasi die ganze Zeit selber am Regulieren mit diesem Fahrschalter rechts und äh, steuert die Zugkraft komplett manuell. Das funktioniert auch sehr gut. Macht in manchen Fällen durchaus Sinn, bei schlechtem Wetter, auf München-Nürnberg-Express.
2: Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist halt, ähm, du hast ja gerade gesagt, äh, der Hebel, der, klar, wenn man den Berg fährt, sollte man den irgendwo in einer Zugkraftposition haben, also am besten vorne. Ähm, tatsächlich ist es auch so wenn man den Hebel ganz nach vorne legt und äh, die Lok arbeiten lässt bremst die Lok trotzdem logischerweise auch wenn der Fahrschalter ganz vorne ist weil die Lok dann selbstständig erkennt okay ich muss jetzt hier bremsen dann ist halt der die Ansteuerung vom Fahrschalter irrelevant in dem fall ne? genau. also sie würde natürlich dann trotzdem bremsen
0: genau daher auch der Begriff automatische Fahr und Brennsteuerung. Brennsteuerung. Genau. Also genau. das
3: klingt so. Das klingt so besonders so nach dem Motto, okay, die Lok fährt automatisch. Das ist nicht so. Man kann sich so ein bisschen als, erweiterte, als erweitertes Tempomat vorstellen. Das Tempomat funktioniert auch, wenn es bergab geht. Und ja. äh, das funktioniert bei der Lok, sage ich mal. Wenn die Steigung, sag ich mal, moderat ist oder die, die wenn es bergab geht. Weil wenn es jetzt bergauf, bergab, bergauf, bergab geht, die Lok versucht das sehr, sehr langsam zu regeln, damit es keine Zerrung im, im Zugverband gibt. Und bei ständig äh, sich ändernden äh, Neigungsverhältnissen kommt die AfB nicht mehr hinterher. Und da gibt es dann schon durchaus mal den Bedarf, da einzugreifen. Das ist eine Lok, wo man immer gut aufpassen muss, dass man nicht zu schnell wird auch wenn das eigentlich automatisch gehen soll. Also es ist super toll ähm, als Hilfe und dafür ist es auch gedacht. Wenn ich jetzt eine lange Strecke habe, geradeaus, es geht nur mit 160 oder 200 voran, dann ist das ein ganz, ganz tolles Feature, das einem viel Arbeit abnimmt. Aber jetzt sage ich mal jetzt für Back Backup, Backup, Geschwindigkeitswechsel ständig, äh, ist das jetzt nicht so toll geeignet.
2: Was man auch noch erwähnen kann, ist die AFB, wenn sie denn bremst, nutzt immer vorrangig die elektrische Bremse des Triebfahrzeugs. Das heißt also, sie versucht diese Geschwindigkeit oder die eingestellte Geschwindigkeit möglichst mit der E-Bremse zu regulieren. Sollte das nicht ausreichen, hat die AFB auch noch die Möglichkeit, die ähm, Hauptluftleitung anzusteuern, also entsprechend auch den Wagenpark mit anzubremsen. Hintergrund ist einfach der, dass man halt versucht, möglichst wirtschaftlich dann damit zu bremsen und möglichst viel Energie zurückzuspeisen. Deswegen nutzt die AfB vorrangig die E-Bremse.
3: Genau. Und da gibt es einen sogenannten Sollwert. Jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn man jetzt elf Wagen hinten dran hat und es womöglich noch ein bisschen rutschig wird, dass dieser Sollwert an, an, an Bremskraft, der erreicht werden muss, von der E-Bremse relativ schnell erreicht ist und die Druckluftbremse relativ schnell dazukommt als Unterstützung für die E-Bremse. Und ähm, auch wenn jetzt der Computer, das Bremssteuergerät, merkt, okay, die E-Bremse kommt jetzt hier nicht so richtig auf Touren, auf den Sollwert, weil es schleudert, äh, bzw. gleitet, ja, das ist einfach, es funktioniert nicht, kommt sofort auch die Druckluftbremse als Unterstützung. Und die geht da meistens auch erstmal gut rein, äh, um sicherzugehen, dass das Ding auch wirklich bremst.
0: Bremsen ist ein gutes Stichwort. Wir haben... Gleich direkt auf der anderen Seite, drei Bremshebel, zwei ganz dicht zusammen und daneben ist noch so ein kleiner Joystick, der auch zur Bremse gehört. Genau, der ist zum Lenken. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Ich habe schon mein Lenkrad vermisst, ja? Von der 18er ja, kenne ich ja, ja mein ja. Lenkrad, das muss ja hier auch irgendwo sein. Genau. Da ist es. Wie im Airbus. Ja, genau. Das ist natürlich, ist natürlich Blödsinn, ne? <lacht> ja. Die Bremse, das kann ich auch erklären, weil das funktioniert bei mir genauso. Da habe ich äh, die zwei Hebel, die da so schön dicht zusammen sind. Da habe ich einmal meine Druckluftbremse, meine Zugbremse, meine indirekte Bremse, alles drei Begriffe für das Gleiche. Mit denen steuere ich also meine Hauptluftleitung, senke da drin den äh, den Druck ab und dementsprechend bremst mein gesamter Zug Daneben, die zweite, das ist die dynamische Bremse. Da bremst nur die Lok mit der E-Bremse, wie sie genannt wird. Das heißt, die Fahrmotoren werden zu Generatoren umgesteuert und äh, über den elektrischen Widerstand bremse ich dann.
3: Ja, und das ist ein enormer Vorteil bei diesen Loks. Äh, Beim ICE hat man nur einen Hebel, wo alles kombiniert ist. Das schränkt einen ein bisschen ein. Hier kann man also wunderbar, sage ich mal, sich sein vorrangiges System aussuchen, gerade bei trockenen Schienenverhältnissen, greift man lieber natürlich immer zur E-Bremse. Da kann man wunderbar mit spielen. Wenn man jetzt einfach die Hebel, so wie sie jetzt sind, also genau gleich vorne, würde man die beiden Bremshebel kombiniert nach hinten ziehen. Das heißt, beides läuft gleichmäßig, äh, also proportional zueinander ein, ähm, die, die sind E-Bremse. mechanisch miteinander verbunden. Genau, so wie jetzt die E-Bremse jetzt hier äh, ist, ist sie ausgeklingt. Das heißt, ich würde nur die Druckluftbremse hinten zie- nach hinten ziehen. Also wenn ich sie ganz nach vorne stelle, diese E-Bremse, ist sie ausgeklingt. Dann kann ich nur die Druckluftbremse ziehen. Aber in der Regel nutzt man beide zusammen äh, kombiniert. Und ähm, oftmals macht es zum Beispiel Sinn, gerade bei trockenen Verhältnissen, die E-Bremse komplett auszusteuern. Das ist jetzt nicht so stark, wie man sich das vorstellt. Gerade bei vielen Wagen steuert man die E-Bremse eben komplett aus. Und das, was man zusätzlich an Bremskraft haben möchte, steuert man einfach mit der, mit der Druckluftbremse noch hinterher. Das ist ein ganz, 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 ganz tolles Fahren. Ähm, sehr, 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 sehr angenehm. Ruckfrei auch. Ähm, ja. Das funktioniert auch wunderbar, wenn man an den Bahnsteig ranfährt. Ähm, das ist bei, so, bei solchen Loks
2: wirklich toll. Was man noch... Ähm dazu sagen muss, ist, wenn man mit äh, dem Triebfahrzeug kombiniert einbremst, dann ähm, ist es in der Regel so, dass die Lok die ähm, indirekte Bremse nicht anlegt, sondern die indirekte Bremse ist, das heißt halt so vorgesteuert. Das heißt also, dieser Bremsdruck, den man eigentlich auch für das Triebfahrzeug dann hätte, der ist quasi zurückgehalten von zwei Magnetventilen und an der Lok wirkt nur die E-Bremse. Das heißt also, wenn man ganz normal auf den Halt fährt, sage ich jetzt mal, also auf ein Halt Signal und man kombiniert einbremst, bremst der ganze Wagenpark pneumatisch und die Lok nur elektrisch. Sobald aber jetzt die E-Bremse ausfällt, zum Beispiel weil die Fahrradspannung weg ist oder weil ich die E-Bremse ausklinke, sprich in, ähm, ja, also in Fahrtstellung lege, ähm, kommt diese Vorsteuerung oder geht diese Vorsteuerung weg und die Lok bremst dann auch pneumatisch. Das ist also auch noch so ein Vorteil, den die Lok hat. Sie dass schon sie halt nach Möglichkeit immer die E-Bremse genau sie schont ihre eigene Bremse, ja, genau, schon schon ihre eigene
3: Bremse ja. genau und was Lukas gerade meinte dass man auf ein Halt auf ein Haltsignal kombiniert bremst ist richtig weil das ist eine Situation wo man nicht möchte dass die E-Bremse voll ausgesteuert ist und die Druckluftbremse nur ein bisschen weil auch wenn ja, die e- genau weil auch wenn die E-Bremse ausfällt braucht es ein bisschen bis diese Vorsteuerluft eben ankommt auf der Lok und das heißt man hat kurz auf der Lok keine Bremskraft ähm, und äh, deswegen möchte man immer das ist, dass es, dass das quasi das Verhältnis, dass es das gleichmäßig ist. Auf Bahnsteige, zumindest im zum Schluss, oder ähm, jetzt gerade vor allem wichtig, auf haltzeigende Signale oder auf Gleisabschlüsse sowieso, das ist ein ganz anderes Thema noch, ähm, dass die E-Bremse da eben nicht den Vorrang hat. Weil sie ausfallen kann im Vergleich zur Druckluftbremse. Ja.
0: Also ausfallen ist nicht, dass sie kaputt geht, sondern sie hat bestimmte Vorbedingungen, dass sie funktioniert. Unter anderem, dass zum Beispiel der Hauptschalter eingeschaltet ist und dass äh, die Oberleitung da ist, weil ich bremse ja quasi mit dem Zurückspeisen. Ganz genau. Und wenn aus irgendeinem Grund das Unterwerk meint, jetzt müsste den Strom abschalten, dann würde in dem Moment die E-Bremse weg sein. Ja.
3: Und das ist gerade, wenn man jetzt auf den Prellbock zufährt, wäre das ja fatal. Also das Setting, so wie man es jetzt hier auf dem Bild sieht, Wäre zum Beispiel so, wie man auch auf dem Prellbock zu fahren würde. Die E-Bremse ist ausgeklingt. Man benutzt nur ausschließlich die Druckluftbremse. Da kann nichts ausfallen. Und man hat immer die Bremskraft zur Verfügung, die man auch wirklich haben möchte.
0: Gut, jetzt haben wir unseren Joystick. Wir haben schon festgestellt, das ist nicht mein Flightstick. <lacht> ja. Sondern das ist einfach die Steuerung meiner ähm, Zusatzbremse. Ja, wir können nicht genug Bremssysteme an Bord haben. Wir brauchen noch ein Bremssystem. Ich habe auch noch die Möglichkeit, die Lok getrennt, zu Luft zu bremsen von allem anderen. Das darf ich aber nicht während der Fahrt verwenden. Das ist nur... Jein, jein. Ja, es ist nicht... Es ist... Während, einem, während des normalen Betriebes ist das nur zum Festhalten des Zuges gedacht. Ich benutze es auch sehr gerne zum Rangieren. Dafür ist es auch gedacht. Also wenn ich eh nur allein mit der Lok unterwegs bin, kann man damit der Schönen Bremsen, auch wenn du mit Lok- und Wagenzug rangierst und vielleicht irgendwo ganz langsam ranfahren willst, zum Beispiel zum Kuppeln oder sowas, kann man die gebrauchen. Was man damit aber nicht machen darf, ist, während einer Zugfahrt die Geschwindigkeit zu regulieren.
3: Und dass man das nicht machen darf, merkt man auch relativ schnell, wenn man es doch
2: macht. Ja,
0: die Lokfahrzeit ist einem nicht.
2: Da ja, gibt es halt eine Zwangsbremsung, ne? also genau, wegabhängig äh, und geschwindigkeitsabhängig. Also ich meine, das war von 10 kmh bis 60 kmh ähm, gibt es, wenn halt die direkte Bremse in Mittelstellung, in der Bremsstellung ist, äh, nach 700 Metern eine Zwangsbremsung und über 60 km/h nach 20 Sekunden. Einfach zum Schutz, weil diese ähm, Bremse nicht für die Fahrt gedacht ist, weil sie eben nur die Lok bremst und ähm, die Lok das nicht verkraften könnte. Wenn jetzt sage ich mal, wenn man die voll anbremsen würde.
0: Ja, jetzt muss ich an dieser Stelle noch ganz kurz äh, auf ein Hörerfeedback eingehen, dass wir sch- ab und zu auch mal mehr an unsere fensterlosen Züge denken sollen. Bei Güterzügen kann ich das Ding noch für was anderes gebrauchen und zwar kann ich damit den Wagenzug auflaufen lassen.
3: Um mit zum Verständnis: Man bremst damit nur die Lok, sprich, wenn ich das Ding während der Fahrt anlege beim Bremsen, dann ähm, bremst die Lok mehr und der ganze Wagen. Zug hinten läuft auf die Lok auf, die Puffer drücken zusammen und der Kuppler oder Rangierer kann das Teil dann viel, viel einfacher aushängen, also die Lok hat dann aushängen im Rangierbahnhof zum Beispiel. Ein, ein Grund jetzt mal, um das zu nennen.
0: Oder wenn das Gleis halt eben etwas enger bemessen ist, dann wird dein Zug halt dann einen Meter kürzer mit weil halt zwischen jeden Kupplungen du mehrere Zentimeter Spaß, weil sich die Puffer da zusammendrücken. Gut, auch noch zur Bremse. Passend dazu haben wir da drüber zwei Manometer. Das obere kleine Manometer zeigt mir den Bremszylinderdruck an, hier von meiner Lok und nur von meiner Lok. Und das darunter zeigt mir den HBL und hrl Druck an. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Also in gelb ist die HL und in rot ist die Hauptluftbehälterleitung. Ist auch daneben für den geneigten äh, Lokführer mit Gedächtnisschwäche nochmal aufgezeichnet. Dann haben wir da noch einen ganz kleinen Knopf, der sich hinter unserem Flightstick verbirgt.
3: Na, wenn dann doch bitte Side-Stick. Oder? Oh, Side-Stick.
0: Ich wollte gerade sagen,
2: Side-Stick heißt das Ding, ja, nicht ja. Flightstick. Gut, dann Side-Stick. Ja. Der, der Knopf ist für den Schleudersitz. Ach. also Ja, ja ist doch wohl klar, ne? im Tunnel kommt das dann gut. Genau. <lacht> ja, und mit Fahrrad ist das auch immer gut vereinbar. Also, ja. Das ist immer
0: super. Also, was macht denn unser kleiner unser kleiner Knopf da hinten? Er tut ang- ja. er tut angleichen,
3: um es mal im schönen Deutsch er, er, zu formulieren. Er tut angleichen. <lacht> <lacht> äh, <Angleichung, lacht> ja, angleichen, ähm, um es mal jetzt ohne jetzt Großes äh, drumherum zu erklären. Es gibt bestimmte Fälle, da möchte man die Hauptluftleitung äh, vom Druck her etwas äh, höher einstellen, als sie ist. Der Regeldruck ist 5 Bar. Und bei einer Bremsprobe zum Beispiel ist es erforderlich, wenn man auch die Seite gewechselt hat, dass man den Druck etwas erhöht, um sicherzustellen, falls die Führerbremsventile an beiden Enden etwas unterschiedlich eingestellt sind, dass auch wirklich alle Bremsen lösen.
0: Ich möchte an dieser Stelle auf unsere Ips on Air Folgen 36 und 37 verweisen, okay. weisen, indem wir sehr detailliert auf die Funktionsweise der Bremse eingegangen sind und auch was es mit dem Anbleichen auf sich hat.
3: Da wurde bestimmt auch äh, der Zeitbehälter oder sowas erwähnt, also da könnt ihr bestimmt euch noch noch besser informieren drüber. Normalerweise hat die Lok eine ganz tolle Funktion, dass sie ein bisschen automatisch angleicht. Wenn man zum Beispiel eine Bremsung drin hatte, die ein bisschen stärker war und dann auslöst, gleicht die immer ein bisschen automatisch an. Aber in bestimmten Fällen ersetzt das eben nicht, diese Tastenbedienung.
2: Und ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest. Die äh, andere Funktion ist halt, wir haben ja, das hattest du auf jeden Fall erwähnt, auf der Lok gibt es ja einen Bremsrechner. Wir haben ja gesagt, die Lok ist ja im Prinzip rechner gestützt. Und wenn ich ähm, eben diesen Bremsrechner ähm, irgendwie umstelle beziehungsweise ähm, die Ansteuerung der Bremse auf der Lok ändere, das kann ich mit einem Drehschalter machen, dann möchte dieser Bremsrechner eben auch wissen oder eine Bestätigung von mir als Lokführer haben, dass ich das bewusst getan habe. Und das mache ich auch mit diesem Taster. Dann drücke ich den einmal kurz, dann weiß der Rechner alles klar. Der Lokführer hat gerade eine Bedienhandlung gemacht, mit dem er die Art der Bremssteuerung geändert hat.
3: Genau, und darauf, und darauf wird man wir auch aufmerksam gemacht im Display. Also. Genau,
2: es steht, steht im MTD, dann steht da Bremssystemwechsel HL angleichen und so heißt halt dieser Knopf, der Knopf heißt halt HL angleichen und eben wegen diesem Bremssystemwechsel muss ich den einmal kurz drücken
0: und dann weiß die Lok, alles ist gut. So, dann haben wir da noch so ein paar Knöpfe und Taster unter dem MFA, ganz links, das dürfen die Türen sein. Genau. Genau, der dann, Drehschalter, ja. ja. Dann haben wir noch den Knopf mit dem Bubbel, den kenne ich auch. Das sollte sanden sein. Ja. Wir können ja mal von
2: links nach rechts durchgehen, da, was die Tastenfelder angeht. Also ganz links ist Zugbeleuchtung. Damit kann ich halt die Beleuchtung im ganzen Zug einschalten. Macht in der Regel der Zugführer, deswegen, also ich habe den Taster noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Niklas.
3: Äh, ja, maximal bei einer Leerfahrt, aber
2: eher weniger. Ja, genau. Dann rechts daneben der angesprochene Sandtaster, der eben mit diesem kleinen Knopf da oben drauf, damit man den halt auch im Dunkeln schnell findet. Ja, dann noch eins weiter rechts ist der Taster für Bremse lösen. Der ist halt dafür da, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit meinem Zug angekommen bin, mit meinem InterCity und äh, die Lok soll jetzt abgehangen werden, dann kann ich den quasi, dann kann ich eine Vollbremsung durchführen mit dem Führerbremsventil und dann müsste ich ja eigentlich rückwärts auf den Zug aufdrücken, damit man eben die Kupplung lösen kann. Nur die Lok ist ja nicht blöd, die Lok sagt, nee, nee, mein lieber Freund, ne, bei einer Vollbremsung habe ich natürlich auch die Bremse angelegt. Dann ist fahren ist das nicht so toll. Ne? Deswegen gibt es diesen Taster Bremse lösen. Damit kann ich also nur die Bremszylinder der Lok entleeren, damit ich halt problemlos nach hinten den, die Puffer zusammendrücken kann und dann schön entkuppeln kann. Ja, ja dann eins weiter rechts ist halt... Ja, sind halt im Prinzip die, ist die Ansteuerung von den Scheinwerfern, also aufblenden, abblenden, Fernlicht und so weiter. Das kann ich halt damit machen. Dann in der Mitte. Rechts ist halt der Schalter für die Instrumenten und Signalbeleuchtung, dass ich überhaupt dieses Spitzenlicht habe vorne. Und ganz rechts ist halt die, der Knopf für die Buchfahrplanleuchte und
0: die Führraumbeleuchtung. Und das war's. Und dann kommen wir zu den letzten Knöpfen, die wir hier noch haben. Die sind unter dem Tisch. Hauptsächlich Klimaanlage eigentlich. Hauptsächlich Klimaanlage. Genau. Und ein ganz wichtiger, den ich bei der 245 vermisse. Ja, das stimmt. Oben links, ne? Oben links. Ein einzelner Schalter direkt zum Hingreifen für die AFB. Ja, dass man sich nicht
3: durch irgendwelche Menüs klicken muss, das ist schon sehr angenehm. Das ist aber auch eigentlich relativ einmalig. Im Fernverkehr auf jeden Fall. Wir haben sonst immer irgendwas hinten. Beim 401, also ICE1 ist es hinten, bei der 120er ist es hinten, bei ja. den neuen ICEs ist es auch in Menüs versteckt und hier hat man das Griff bereit an der linken Konsole da. Das ist schon ganz cool. Das kann man schnell reagieren, ausschalten, einschalten. Ja.
0: So, und unser Hauptthema dieser Sendung, der Scheibenwischer. <lacht> das <lacht> Thema, genau. Den sieht man natürlich nicht. Der Ach. versteckt sich hinter dem Sitz. Ja, genau, der, funktioniert, der verdammte Scheiben. Das ist
3: einfach, das ist genau, das ist einfach er funktioniert, <lacht> wenn man ihn braucht und äh, genau hat, wie gesagt, ein paar Stellungen ähm, aus einem Intervall, äh, ja, ja. mehr muss man dazu gar nicht und sagen.
2: Ja, doch eine ganz wichtige Sache. Ja, Also wenn man diesen oh. Drehschalter nämlich reindrückt, dann, oh ja.
3: dann geht das Ganze macht die, die Lok Oberleitung. die Oberleitung sauber. Genau. <lacht> Wichtigstes Feature. soll sie
2: die Scheiben sauber machen, aber sie macht die Oberleitung sauber. ist halt
3: doof. Kommt auf ein bisschen drauf an, wie es eingestellt ist. Also ja. In der Regel haben wir ja äh, selbstverständlich an den Kopfbahnhöfen auch immer äh, Leute, die unsere Frontscheiben reinigen. Ähm,
0: Bei euch ist das selbstverständlich. Sollte
3: selbstverständlich sein. Aber im Sommer
0: brauchst du es auch echt. Also. Regio machen das die Lokführer noch selber. Ja, ich meine, oh. wenn ich, wenn
3: ich da in Würzburg stehen ja. würde und da die Scheibe verträgt, dann erbarmen. In
2: Köln äh, machen wir das auch selber
0: mal. Genau, groß. dann erbarmen
3: man sich dann auch mal auszusteigen und selbst Hand anzulegen. Aber,
0: ja. Und was ich auf dem Bild jetzt sehe, ist das Mikrofon. Ganz genau. unscheinbar,
3: das Mikrofon. Einfach nur roten Knopf drücken und dann hast du die gesamte Aufmerksamkeit der Leute hin. <lacht> Und den genau. da rechts daneben noch vielleicht kurz erwähnt, der Seitenfahrschalter, einfach zum Losfahren, während man gerade aus dem Fenster schaut. Ich persönlich bin jemand, der den nicht oder kaum verwendet hat, verwendet. Ähm, einfach, ja, ist Gewöhnungsfrage. Ich mag es nicht so. Das ist gern. spaßig. Es, es ist macht spaßig. Spaß. Es funktioniert es auch gut. Ich es lustig. Also Ist vor allem praktisch, wenn man von links anfährt, weil es links genauso auch vorhanden ist. Rechts habe ich die, den Führerstand der E quasi vor der Nase. Ja. Da habe ich den Seitenfachschalter fast nie benutzt. Tja. Ja. SIFA ist bei jedem Fahrzeug das gleiche. Unten das Pedal braucht man nicht extra erwähnen. Hightech Führerstandsstuhl.
0: Äh, Makrofon ist auch noch da unten. Ne? Das sieht genau. man jetzt auch nicht.
3: Ja. Haben wir auch noch einen Taster? Und w- den sieht man auch nicht
2: wer sich jetzt noch fragt äh, was oben äh, da unter dem Ebola für ein blauer komischer Knopf ist ja das ist einfach nur eine Anzeige dafür dass das fernlicht an ist ne?
3: genau da wird man richtig der schön war am Anfang auch
2: gedacht, das ist das ist bestimmt so ein ganz ganz toller Knopf der zeigt mir bestimmt irgendwas tolles an ja der leuchtet einfach nur blau wenn das fernlicht an ist ja, also das war's.
3: leuchtet, wenn man nachts da unterwegs ist und ja. man schaltet das fernlicht ein dann also man kann es nicht vergessen dass es
1: eingeschaltet ist sagen wir mal so den kon- den, den könnte man auch nicht reindrücken gell? der der nein. blieb an ne nein
2: nee. Es gibt Fahrzeuge, da kann man das aber bei der 1 natürlich nicht. Ich kann es was drüberlegen, aber... Ja. <lacht> Kaffee, Kaffeebecher
0: draufstellen. Oder so.
1: Sehr zuverlässige Halterung, jawohl. Ähm, nicht
0: jede 101 sieht so vom Führerstand aus. Wie ist denn das mit den Fahrzeugen, die EDCS unterstützen? Sieht man da was anderes auf dem Führerstand?
3: Ja, Ja. ja. Also wir haben das MFA halt nicht. MFA, modulare Führerraumanzeige oder Anzeigegerät, das in der Mitte mit dem Tacho, das existiert dann so nicht. Da haben wir dann das übliche MFD, das modulare Führerum display dann für die ETCS-Anzeigen. Es wird ja mit der Lok nicht ETCS gefahren, dementsprechend ist das ETCS auch nicht aktiv. Aber die haben eben dieses Display und das hat eben noch eine Funktion, das haben wir vorher nicht erwähnt. Da kann man auch die entsprechenden Zugdaten drüber eingeben. Ähm, ansonsten müsste man bei dem normalen Führerstand die Zugdaten über, das, über den Zugdateneinsteller eingeben. Der ist immer im Führerstand 1 drin. Ähm, genauso übrigens auch wie diese Schalltafel hinten, da wo man Batterie und so, das ist alles im Führerstand 1. Ähm, und so eben auch der Zugdateneinsteller. Und bei diesen edcs logs äh, hat man eben das coole Display. Das sieht dann irgendwie ziemlich modern aus alles, kann aber effektiv auch nicht mehr als das anzeigen, was das MFA auch kann. Und ähm, hätte eben quasi dieses EDCS noch mit drauf und ähm, die Anzeigen, jeder wird bestimmt, kann man ja mal eingehen bei Google, 101 Führerstand EDCS oder was, dann sieht man das. Wie bei der 146.2 ist da einfach nur ein Display in der Mitte.
0: Ich würde an der Stelle mich dazu hinreißen lassen, einen Schlussstrich unter die 101 zu ziehen. Habt ihr beide noch was auf dem Herzen, was ihr unbedingt zur 101 sagen wollt?
2: Ist an sich ein schönes Fahrzeug. Also ich meine, ich fahre jetzt noch nicht so viel, aber ich finde es schön. Also den lässt sich gut fahren, ist eigentlich relativ störungsfrei und äh, wenn der Scheibenwischer funktioniert, dann ist man eigentlich glücklich. <lacht> ja, also
3: sehr zuverlässig eigentlich. Kann sein, dass du beim Aufrüsten mal rumzickst oder so, aber dieses Aufrüsten, Abrüsten geht bei der Lok erschreckend schnell. Also wirklich schnell sehr angenehm ähm, lässt sich sehr sehr gut händeln auch beim rangieren beim kuppeln äh, fährt sich eigentlich ganz gut Ein paar ausnahmen gibt's immer aber im prinzip ist das eine gute lok sehr zuverlässige lok und es hat, hat auch einen grund dass die dass die vorrangig im fernverkehr im einsatz ist und dass die wirklich probleme macht also das
0: das ist schon sehr sehr selten genau das finde ich ist doch ein schönes schlusswort Schluss ist auch ein schönes Stichwort für den Philipp. Der hat nämlich noch Termine und möchte sich gerne aus der Aufnahme verabschieden.
1: Dann sage ich mal Tschüss. Ja, mach's gut. (lacht) Wir hören uns. Ciao,
0: Ciao, Ciao, ciao. Ciao. Gut, kommen wir zum Spiel. Wir haben immer noch keinen Einspieler. Ja, aber wir sind dran, wir sind dran. Wir äh, haben schon und die ersten Entwürfe und wir machen uns schon Gedanken, da kriegen wir auf jeden Fall was hin. Nichtsdestotrotz sind wir mittlerweile beim Buchstaben D angekommen und D war erstaunlicherweise tatsächlich einfacher als C. Wer mag denn von uns anfangen? Ja gut, ich
2: meine, ich könnte anfangen und äh, quasi dann das Thema 101 wirklich komplett machen. Nee, ich komme auch nochmal mit
0: 101 Ach du kommst. Oh. Okay. Ja, dann. <lacht> ich habe mir passend zum zum Thema zum Hauptthema einen entsprechenden Buchstaben rausgesucht und ich fand das. Äh, äh, ja. Fang du mit deinem Thema an.
2: Ja, okay. Also D, da passt natürlich ganz, ganz praktisch bei der 101 die dynamische Bremse. Wir haben es ja gerade eben schon mal angesprochen. Ne? Also wir haben eine, wenn man es ganz fachlich ausdrücken will, eine sogenannte Rekuperationsbremse, also eine. Bremse, eine was? Die eine Rekuperationsbremse. Hör ich jetzt auch das heißt, Mal? Ja, das ist, es ist einfach, beschreibt einfach eine Bremse, die quasi die Energie beim Bremsen wieder zurückspeist. Das ist ganz einfach. Ne? Und ähm, ja, wir haben ja gerade eben schon mal darüber gesprochen, ne? elektrische Bremse, Der beziehungsweise die Energie, die vom Fahrmotor erzeugt wird, beim Bremsen wird zurückgespeist in das Netz. Und ähm, das ist halt bei Fahrzeugen mit Drehstromtechnik ähm, relativ kompliziert aufgebaut. Beziehungsweise das können auch nur Fahrzeuge mit Drehstromtechnik. Und ähm, ja, also im Prinzip funktioniert es quasi so, dass man diesen kompletten Ablauf des Stroms vom von der Oberleitung bis zu den Fahrmotoren einmal umdreht und quasi aus diesem dreiphasigen Drehstrom, der erzeugt wird, wieder Einphasenwechselstrom macht. Und ähm, Frage... Die Elva hat
0: auch eine dynamische Bremse.
2: Genau. Aber bei der Elva, das ist keine Rekuperationsbremse, sondern das Ah. ist eine elektrische Widerstandsbremse. Da macht, da wird einfach nur Wärme produziert, indem man quasi den Strom, der von diesen Fahrmotoren erzeugt wird, in ganz, ganz große Widerstandspakete einleitet, sage ich jetzt mal, die in einem separaten Lüfter äh, oder über einem separaten Lüfter hängen. Und da wird halt einfach nur Wärme produziert beim Bremsen. Und diese Wärme wird über einen, äh, über den Lüfter für die elektrische Bremse an die Umgebung abgeführt. Weißt du, wie viel Wärme da entsteht?
0: Nein, keine Ahnung. Sag du es mir. Also kannst du mehr als ein Spiegelei draufbraten. Meine 245 hat ja auch eine elektrische Widerstandsbremse, weil ich habe zwar eine Drehstromlock, aber ich weiß nicht, wohin mit meinem Strom. Ja, diese wird da nicht mehr raus. Das wäre zwar schön, aber nein. Von daher wird das bei mir auch über Widerstände verbraten und das zeigt die Lok sogar an. Allerdings hat sie gar für keinen Temperatursensor, weil das wäre wirklich zu warm. Sie errechnet nur den Wert, den die Widerstände gerade haben und da sind wir bei über 500 Grad. Ja,
2: das ist schon einiges. Also ich meine, das ist halt, das ist halt ganz klassisch für Dieselfahrzeuge, ne, mit, also elektrische Fahrzeuge, die haben einfach keine andere Möglichkeit. Beziehungsweise für ähm, Altbau-E-Loks, die halt äh, noch Einphasen-Wechselstrommotoren haben, beziehungsweise Reinschlussmotoren. Ähm, da hat, war die Technik einfach noch nicht so weit, dass man halt äh, diese Energie wieder zurückspeisen kann. Deswegen haben quasi alle, also man könnte eigentlich schon sagen, alle E-Loks die keine Drehstromloks sind ähm, und eine elektrische Bremse haben, haben auch einen Bremswiderstandslüfter und verheizen ihre Energie, indem sie diese halt
0: an die Widerstände abgeben. Da fällt mir ein, es gibt auch äh, noch andere Fahrzeuge außer Drehstromfahrzeuge, Gleichstromfahrzeuge. S-Bahn Berlin kann auch zurückspeisen. Genau,
2: aber wie das da funktioniert, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Von der Technik her ist ja unbekannt.
0: Und wenn dein Thema ist, dynamische Bremse, dann gibt es ja nicht nur ähm, diese elektrisch, sondern auch noch diese hydraulisch. Genau. Gut, klar. Wenn man das Thema dynamische
2: Bremse jetzt rund machen will, dann muss man natürlich auch die 218 ins Spiel bringen. Also als Beispiel-Lok bei der 218 haben wir keinen elektrischen Fahrmotor. Da haben wir nur ein Getriebe. Und ähm, da ist es natürlich so, da müssen wir auch irgendwie mit der Energie irgendwo hin. Und ähm, da macht man das Ganze... Über eine hydrodynamische Bremse, die funktioniert im Prinzip wie ein Retarder beim LKW oder beim Bus. Und da wird nichts anderes gemacht, als dass ähm, man quasi, ich sag mal, die Seite in diesem äh, Retarder, die mit dem Antrieb verbunden ist, ähm, die dreht sich. Also dieses Schaufelrad dreht sich. Und auf der gegenüberliegenden Seite in diesem Behälter ist ein feststehender, eine feststehende, ein feststehendes Flügelrad, ein Stator. Und der Rotor treibt halt das Öl, was in diesem Behälter ist, an und ähm, lässt das halt in diesen Stator reinfließen und da der sich aber leider nicht dreht, wird das Öl da wieder abgebremst und diese Reibungsenergie, die da entsteht, wird über die Kühlkreisläufe halt an die Umgebung abgeführt. Und es wird ganz ordentlich warm. Man kann sich das gar nicht so vorstellen. Ich meine, es ist doch nur
0: Öl, was da drin hin und her platscht.
2: Aber äh, aber aber hallo, das geht richtig ab in dem Ding. Also das platscht nicht einfach nur so da hin und her, sondern da herrschen richtig schöne Temperaturen. Also
0: ja, das ist schon ordentlich.
3: Wird auch gerne mal zu warm. Ja,
0: ja, das stimmt. Also im 640 äh, ist das wohl öfter mal so, dass äh, wenn du da ein paar Bahnsteige mit angebremst hast, dann kommt sofort... Äh, da eine Übertemperatur bei der 2.18 habe ich es noch nicht geschafft. Oder, 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 <lacht> oder, oder, oder,
3: oder. Das das geht ganz leicht im Sommer. Gerade ähm, es gibt so ein paar spezielle Loks, da kommt es auch mehr oder weniger grundlos, weil ich glaube, die haben sie jetzt aus dem Verkehr gezogen. <lacht> ähm, kommt schon mal vor. Ja, ja, alte
2: ja der Kollege äh, hier aus Köln, der auch bei Regio arbeitet, der fährt 620, also das ist ja quasi der dieser Alstom Lind Triebwagen. Und äh, der hat tatsächlich einen, einen Busmotor und auch einen ganz normalen Busretarder da drin und da passiert das ständig, dass das Ding zu warm wird, dann hört sich das äh, der ganze Triebwagen an, als würde er gleich abheben, weil die Lüfter alle auf äh, Volllast laufen und äh, gerade im S-Bahn-Betrieb, die äh, Fahrzeuge werden bei uns auch als S-Bahn eingesetzt ähm, und an Gefälle waren äh, wenn man da anbremst, dann kann das schon mal passieren, dass dann so ein Retarder sagt, nee, mir ist zu warm. Also es ist nicht so, also wenn er wirklich dafür konzipiert wäre, dann wäre das bestimmt kein Problem. Bei der 218 ist er dafür konzipiert. Deswegen ist das da wunderbar, wenn es dann nicht so heiß wird. Aber ähm, ansonsten äh, sind diese Retarder und, und so weiter jetzt nicht so das Wahre, weil sie halt auch extrem extrem viel Wärme produzieren, Verschleiß produzieren
0: und naja. Ja, aber gerade Verschleiß ist ein schönes Stichwort. Es gibt ja einen Grund, wozu es diese dynamischen Bremsen überhaupt gibt. Und das ist halt eben vor allem, um Verschleiß zu reduzieren. Das heißt, würde es die nicht geben, müssten wir jede Bremsung mit unseren Scheiben- bzw. Klotzbremsen machen. Und die Kräfte, die da wirken, die Energien, die da abgebaut werden müssen, das macht sich einfach in einer Abnutzung der Reibelemente bemerkbar. Und ähm, um das zu reduzieren, hat man diese dynamischen Bremsen erfunden. Und das... Warte im Endeffekt Geld. Also jetzt nicht nur durch das Zurückspeisen die Energie, was jetzt noch bei den neuen Fahrzeugen dazukommt, sondern allein dadurch, dass ich meine Reibelemente schone.
2: Ja, genau. Und vor allen Dingen gerade kleine Geschwindigkeitsregulierungen sind bei trockenen Schienenverhältnissen in der Regel immer mit der dynamischen Bremse ähm, auszuführen. Und das ist das ich, wunderbar. Also ich meine, klar, wenn man natürlich jetzt so ein 11-12-Wagen Intercity hat, ja, Da muss man halt ein bisschen früher damit anfangen, weil man muss bedenken, es bremst nur die Lok und äh, die dynamische Bremse ist ja jetzt, äh, keine Ahnung, also die so extrem leistungsfähig ist sie nicht, aber es ist schon, also sie bremst schon gut. So ist es jetzt nicht. Vor allen Dingen halt die, die auch zurückspeisen können. Bei Drehstromfahrzeugen sind die ziemlich effizient und äh, die bremsen gut.
0: Ja. Ja, genau. Dann. Das war so mein Buchstabe. (lacht) Oder mein Begriff. Dann kommt mein Begriff und auch ich habe mir etwas rausgesucht, was es bei der 101 gibt. Und das ist etwas, was wir in in unserem Hauptthema überhaupt nicht erwähnt hatten. Aber die Lok hat ein Radar. Und dieses Radar nutzt den sogenannten Doppler-Effekt. Das heißt, mein Begriff ist der Doppler-Effekt. Und was der Doppler-Effekt ist, äh, und da habe ich mir mal Hilfe geholt und lasse das jemanden erklären, der da wirklich Ahnung von hat. Das ist die wahrnehmbare Veränderung der Frequenz einer Welle, die sich auf einen Beobachter zu und dann wieder fortbewegt. Ja. Ja. <lacht>
3: Die Stimme kenne ich
0: irgendwo. <lacht> ich wollte es gerade auch sagen, ja. <lacht> das war Sheldon, der hier äh, sich als Doppler-Effekt verkleidet und äh, seinen Mitmenschen erklären muss, was der Doppler-Effekt ist. Und ich finde, er hat das ganz gut in den zwei Sätzen da zusammengefasst. Ja. Wir alle kennen den Doppler-Effekt von ähm, entweder von Formel-1-Rennen oder von dem Tatütata auf der Straße wenn sich die Fahrzeuge auf uns zu bewegen, haben sie, hören sie sich anders an, als wenn sie sich von uns wegbewegen. Und genau in dem Moment, wo sie an uns vorbeifahren, gibt es halt eben das Geräusch, was Sheldon so gerade schön nachgemacht hat. Woher kommt das? Wenn ihr mal nach Doppler-Effekt googelt, gerade in YouTube kriegt ihr Hunderte von Videos davon. Deswegen gehe ich da jetzt nicht ganz so nah, äh, nicht ganz so. Äh, tief hinein, was da eigentlich einfach nur passiert ist, dass sich die Schallwellen auseinandergerissen werden, das heißt, ist sich ihr Abstand erhöht, dadurch, dass das Fahrzeug von mir wegfährt oder wenn es auf mich zukommt, dann reduziert sich die äh, die, die die Wellenlänge, dadurch, dass sich das Fahrzeug einfach, ja wie gesagt, es auf mich zukommt. Lässt sich im Podcast etwas schwer erklären, wenn ihr da jetzt keine Ahnung habt, wovon ich gerade geredet habe, beziehungsweise auch die Erklärung von Sheldon nicht verstanden habt, dann äh, schaut mal schnell bei Google nach, beziehungsweise YouTube, da gibt es jede Menge Erklärvideos dazu. Es gibt allerdings auch noch eine Anwendung, wo dieser Doppler-Effekt äh, auch im täglichen Straßenverkehr vorkommt, und das ist bei den Blitzern. Geschwindigkeitsmessungen werden auch sehr gerne über Radaranlagen gemacht, und hier funktioniert das ähnlich. Das heißt, dieser Doppler-Effekt tritt nicht nur bei Schallwellen auf, sondern auch bei elektromagnetischen Wellen. Auch hier habe ich eine Frequenzverschiebung, wenn das Fahrzeug auf mich zukommt, beziehungsweise wenn es von mir wegkommt und umso schneller es auf mich zukommt, umso stärker tritt der Effekt auf. Das heißt, umso stärker ist die Frequenzverschiebung und dadurch kann ich die Geschwindigkeit messen. Und genau diese Geschwindigkeitmessung mit diesem Effekt, das macht auch die E-Log der Baureihe 101. Die hat also... Im Unterboden unten drunter auch gut sichtbar ein Radar verbaut, was den Doppeleffekt nutzt und schräg nach unten Radarwellen abstrahlt und sie gleich wieder empfängt und durch die entstehende Frequenzverschiebung misst, wie schnell die Lok sich eigentlich bewegt. Und haben wir vorhin schon den Superschlumpf oder den Superschlupf erwähnt. Das heißt, wenn die Lok mit schwierigen Schienverhältnissen zu kämpfen hat, dann dreht sie die Radsätze gerne schneller. Es würde ja heißen, dass äh, auf dem Tacho eine höhere Geschwindigkeit angezeigt wird, weil in der Regel erkennen Fahrzeuge, wie schnell sie fahren, einfach anhand ihrer Umdrehungszahl der Radsätze. Wenn die Radsätze sich aber durch den Antrieb schneller drehen, als sie sich eigentlich drehen sollten, dann springt der Tacho nach oben. Bei klassischen Altbaufahrzeugen hat man beim beim Schleudern auch immer davon gesprochen, ähm, Tacho 100, Landschaft 0. Weil wenn sich nur die Radsatze (lacht) drehen, dann äh, habe ich halt auf dem Tacho einen Ausschlag, aber die Landschaft steht immer noch. Und genau diesen Effekt hat der Hersteller hiermit vermieden. Das heißt, egal was die Radsätze machen, die Lok zeigt zu 100% genau an, wie schnell sie gerade fährt, weil sie diesen Dopplerrad da unten dran hat. Lustigerweise ist es dasselbe Prinzip, was zum Beispiel auch Flugzeuge nutzen, um die Geschwindigkeit über Boden zu messen. Oder genutzt haben. Ich glaube, aktuell ist das nicht mehr so äh, der Fall. Ich glaube, heutzutage gibt es dafür GPS und so. Aber auch die haben diesen, dieses Bodenradar genutzt, einfach nach schräg unten abgestrahlt, empfangen, Frequenzverschiebung gemessen und dann wussten sie, wie schnell sie sind. Ja. Ich habe aber vorhin, als ich danach in der Sendungsvorbereitung gegoogelt habe, auch gelesen, dass es wohl viele Logs gibt, wo das mittlerweile schon abgeschaltet wurde. Ja, es
2: kommt häufiger vor. Also hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, dass man auf die Lok kommt und die Lok aufrüstet. Und das erste, was in der Stürmeldung steht, ist, dass das Radar abgeschaltet ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Niklas, aber.
3: Ja, es kommt oft vor.
2: Aber die 101 hat natürlich noch andere Möglichkeiten, die Geschwindigkeit zu messen. Also der Klassiker mit Wegimpulsgebern am Radsatz hat sie natürlich auch, logischerweise, ne? Also diese, ja, diese Radarunterstützung, die ist natürlich auch immer ganz schön für die LZB, damit man da halt zwei Vergleichswerte hat. Ich denke auch mal, dass das äh, einer der Hauptgründe ist, warum man das eingebaut hat. Aber selbstverständlich, äh, ohne dieses Radar gibt es natürlich auch keinen Superschlupf. Ne? Also, ist klar.
0: Also laut Wikipedia soll das auch ohne Radar funktionieren. Mit dem Superschlupf? Ja.
2: Ach so, ich dachte, äh, das geht nur mit dem äh, mit dem Radar, weil sie halt äh, eben dieses unabhängige die radsatzunabhängige Wegmessung hat. Aber,
0: Vielleicht kannst okay, du ja da nochmal äh, nachhaken. Ja, das war mein Doppler-Effekt. Wusstet ihr übrigens, dass man die Ausdehnung des Universums auch mit dem Doppler-Effekt misst? Jetzt kommen wir aber weit, weit Gut, weg. Jetzt werden, ja. wir, jetzt werden
2: wir sehr philosophisch, also. Ich hole dich mal gespannt. zurück auf die
3: Erde, okay. Also ein bisschen wieder zurück zur Eisenbahn-Thematik. Und zwar mein Begriff wäre der D-Weg. Ist eigentlich eine Abkürzung für Durchrutschweg. Womit wir letztendlich. Ein bisschen über den Lokführertellerrand hinausschauen äh, zur Stellwerkstechnik. Ähm, der Durchrutschweg ist äh, ein Element einer Fahrstraße, die der Fahrdienstleiter im Stellwerk einstellt. Also jeder Zug, jede Zugfahrt braucht ja eine Fahrstraße im Regelbetrieb. Und ähm, diese Fahrstraße stellt man ja von einem Startsignal zu einem Zielsignal ein. Das kann zum Beispiel das Einfahrsignal von einem Bahnhof sein. Und das Zielsignal ist dann eben das Ausfahrsignal. In der Mitte liegt der Bahnsteig. Und diese Fahrstraße gewährleistet dann eben, dass der Zug sicher dort langfahren kann. Das heißt, alle Weichen sind verschlossen. Da kann kein anderer Zug reinfahren. Da kann eben nichts passieren. Das ist eine absolut sichere Sache. Und jetzt haben wir ja diverse... Sicherungseinrichtungen auch auf, der, auf den Fahrzeugen, an der Strecke. Die PZB wurde ja, glaube ich, schon mal erläutert. Ja. Wurde erläutert, sehr gut. <lacht> ähm, aber wie ihr sicherlich wisst, verhindert die PZB letztendlich nicht, dass man an einem haltzeigenden Signal vorbeifährt. Deswegen gibt es bei jeder Fahrstraße, die eingestellt wird, auch einen sogenannten Durchrutschweg. Dieser Durchrutschweg berücksichtigt eben die Geschwindigkeit, mit der der Zug theoretisch eben noch über dieses Signal drüber schießen könnte, weil er nicht bremst. Wir haben ja bestimmte Sicherungseinrichtungen, Magneten, die bestimmte Geschwindigkeiten überwachen, falls das Signal tatsächlich noch auf Halt sein sollte. Im Falle eines Ausfallsignales am Bahnsteigende haben wir vielleicht Bahnsteigmitte einen 500-Hertz-Magnet, der bestimmte Geschwindigkeiten überwacht und so weiter und so fort. Und ähm, falls der Lokführer jetzt eben aus welchen Gründen auch immer, weil er nicht aufgepasst hat, weil er nicht gebremst hat, weil er das Signal nicht gesehen hat, über dieses haltzeigende Signal ja, schießen würde, fahren würde, wäre es ja schlecht, wenn jetzt hinter diesem Signal direkt eine Weiche ist, wo mein wegen anderes Gleis reinfließt, wo einfach ein Zug fahren könnte, wo ich mein wegen als Fahrdienstleiter auch eine Fahrstraße von einem anderen Gleis einstellen kann, das auf die freie Strecke geht das direkt hinter diesem Signal langführt. Jetzt kommt der Zug da über das Signal geschossen, dann gibt es womöglich eine Kollision und ähm, das möchte man natürlich möglichst vermeiden. So, und da haben wir diese, äh, diese ganz tolle Fahrstraßenfunktion Durchrutschweg. Da gibt es bei der Fahrstraße quasi ja so ein verlängertes Element, das die Fahrstraße noch etwas länger macht über das Signal hinaus, das eben berücksichtigt, dass man da auch drüberfahren könnte über das Signal was heißt das konkret? Dass die Fahrstraße dann noch etwas darüber hinausgeht. Ich kann in, diese, in diesen Durchrutschweg keine anderen Fahrstraßen reinstellen. Das heißt, wenn, er vom, wenn das jetzt Gleis 1 ist und äh, vom Gleis 2 oben möchte ich jetzt aber einen Zug gleichzeitig rausfahren lassen und die Weiche ist direkt hinter dem Signal, dann kann das unter Umständen sein, dass der Durchrutschweg von dem Gleis 1 über diese Weiche hinausgeht und ich von Gleis 2 gar nicht die Möglichkeit habe, eine Fahrstraße einzustellen, die diese Weiche passiert. Da kann ich mich dann ja, tot drücken, Es würde nichts passieren. Die Fahrstraße lässt sich nicht einstellen. Der Zug muss erst anhalten und in der Regel gibt es eine festgelegte Zeit. Das sind oftmals 90 Sekunden, kann auch abweichen, ähm, bis sich der Durchrutschweg auflöst. Damit stellt man sicher, okay, der Zug hat in dieser Zeit gehalten. Und kann danach wieder aufgelöst werden. Der Zug steht. Das heißt, er kann nicht mehr über das Signal hinausschießen. Und wenn der Durchrutschweg aufgelöst ist, werden die entsprechenden Elemente, wie zum Beispiel diese Weiche von Gleis 2, wieder frei. Und ich kann von Gleis 2 ganz normal eine Fahrstraße wieder einstellen. Es kann auch sein, dass der Durchrutschweg sich mal nicht auflöst. Da muss ich das manuell machen. Da ist es dann aber ganz wichtig, dass ich weiß, der Zug steht auch wirklich. Weil es ja fatal wäre, wenn ich jetzt den Durchrutschweg auflöse, und einfach davon ausgehe, ja, mein Gott, der Zug wird schon stehen. Ich stelle die Fahrstraße vom Gleis nebenan und äh, nachher steht der Zug nicht, rutscht noch drüber hinaus und dann haben wir wieder diese anfangs erwähnte Kollision. Und das sind solche Sachen, die man möchte die man eben vermeiden möchte. Dieser Durchrutschweg, den gibt es eigentlich bei allen Signalen. Jetzt haben wir dann noch äh, so ein paar Sachen, wo man eben genau in so einem Fall einfach sagt, ich habe jetzt, hab jetzt einen großen Bahnhof mit vielen, vielen Zugfahrten, Rangierfahrten und äh, wenn ich jetzt hier eine Einfahrt stelle nach Gleis 1, der Zug mich nach Gleis 1 fahren, das dauert ja, bis der da erstmal eingefahren ist, dann noch 90 Sekunden, dass der Zug da steht, der Durchrutschweg sich wieder auflöst und in der ganzen Zeit kann ich keinen, keinen Zug da rausfahren, das wäre ja blöd. Und bei manchen Stellwerken, nicht bei allen, kommt natürlich immer ein bisschen auf den Bahnhof und auf die Gegebenheiten vor Ort an, gibt es dann eben die Funktion, dass man verschiedene Durchrutschwege einstellen kann. In der Regel der Standarddurchrutschweg ist immer der lange Durchrutschweg. Das heißt, der geht dann oftmals sogar über mehrere Weichen, also richtig schön lang, dass der Zug da mit einer schnellen Geschwindigkeit über das Signal schießen könnte. Und da würde nichts passieren letztendlich. Da könnte keine Flankenfahrt stattfinden, da könnte kein Zug von der Seite kommen oder so. Klar, es wäre natürlich trotzdem absolut eine Betriebsgefahr, sicherheitsrelevant über ein rotes Signal fahren. Das geht gar nicht, keine Frage. Aber so rein fahrstraßensicherungstechnisch ist es eben, sage ich mal, äh, möglich. Und äh, wenn ich jetzt das aber nicht möchte, dass das so ein langer Durchrutschweg ist, dann kann man manchmal kurze Durchrutschwege einstellen. Zum Beispiel einen Durchrutschweg, der von dem Ausfahrsignal des Gleis 1 eben nicht in diese Weiche reinragt, sondern zum Beispiel schon vor der Weiche endet. Meinetwegen, die Weiche liegt irgendwie, weiß nicht, 50 Meter hinter diesem Ausfahrsignal. Da kommt dann das Gleis 2 dazu. Und jetzt möchte ich, dass von Gleis 2 parallel noch ein Zug ausfährt. Dann müsste ich also einen Durchrutschweg auswählen, der vor dieser Weiche endet. Und da gibt es oftmals dann die Funktion, einen kurzen Durchrutschweg auszuwählen, der eben genau das tut. Damit das aber eben gewährleistet ist, Das ist ja also schon eine Rechnung, die da stattfindet, also das ist nicht äh, Pi mal Daumen, sondern da gibt es natürlich bestimmte Werte, die da eingehalten werden müssen und da muss die Geschwindigkeit, mit der der Zug in diesen Bahnhof, in dieses Gleis 1 reinfährt, natürlich auch deutlich niedriger sein, Ähm, während ähm, man vielleicht den Gleis 1 beim normalen Durchrutschweg mit Fahrplangeschwindigkeit, keine Ahnung, 160, 140 reinfahren kann, Halt erwarten, dann die normalen Bremskurven einhalten muss und so weiter kann es sein, dass man für den kurzen Durchrutschweg, der eben vor dieser Weiche endet, dass man da eine Geschwindigkeit am Einfahrsignal bekommt, die nur 40 km/h oder 60 km/h beträgt, damit eben gewährleistet ist, dass der Zug eben auch nur so und so viele Meter maximal über dieses Signal hinausschießen kann, hinausfahren kann. Schießen klingt irgendwie so, weiß auch nicht. <lacht> äh, jedenfalls genau das äh, eben, dass das nicht eintritt. Und äh, das äh, erreicht man mit diesem kurzen Durchrutschweg. Und manchmal bei großen Bahnhöfen gibt es dann auch noch so richtig äh, krasse Sachen wie Durchrutschweg nach links und Durchrutschweg nach rechts. Wenn dann noch eine Weiche vorher nach links geht, kann man den Durchrutschweg ins Gegengleis stellen vielleicht oder den Durchrutschweg äh, nach rechts stellen, dass man von links noch fahren kann und was weiß ich. Und jedes Mal wird es wahrscheinlich am Startsignal, von dem man die Fahrstraße aus einstellt, eine andere Geschwindigkeit geben, die dem Durchrutschweg entsprechend angepasst ist dass man eben maximal eine bestimmte Distanz über dieses Signal drüber rutschen kann. Und das dient einfach der Sicherheit. Das ist eine ganz tolle Sache. Damit verschafft man sich viel mehr Flexibilität innerhalb des Bahnhofes. Es gibt auch zum Beispiel eingleisige Strecken, wo es Kreuzungsbahnhöfe gibt. Da gibt es diese Funktion, nicht verschiedene Durchrutschwege auszuwählen. Und da geht der Durchrutschweg teilweise wieder von diesem Kreuzungsbahnhof in diese eingleisige Strecke rein, vielleicht kennt das jemand, weiß nicht, von der Strecke runter nach Garmisch oder so, da muss dann erst der Zug wirklich in den Bahnhof eingefahren sein, der Durchrutschweg muss sich aufgelöst haben und erst dann kann der Gegenzug überhaupt in den Bahnhof reinfahren, weil der Durchrutschweg dann diese Weiche nicht mehr blockiert. Äh, auch das gibt es. Das äh, schränkt dann natürlich den Zugverkehr deutlich ein und gerade bei Verspätungen ist man dann deutlich eingeschränkt, was die Handlung, was die Handlung angeht.
0: Vor allem ist das äh, etwas, was man als Fahrgast so von außen überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum jetzt die beiden Züge nicht gleichzeitig in den Bahnhof einfahren können. Warum muss er jetzt da draußen stehen? Genau,
3: genau. Das äh, Ich glaube, Bar- Garmisch-Partenkirchen ist auch so ein Bahnhof, äh, wo immer nur ein Zug, also kommt immer aufs Gleis natürlich drauf an, wo man das nicht so flexibel einstellen kann. Aber ähm, eben das, äh, je mehr Möglichkeit man da hat. Ich meine, als Lokführer, blickt man da auch nicht oft durch. Also es gibt da teilweise Situationen, ich kann da Dachau nennen, ähm, da kriegt man Einfahrt Dachau, 60 kmh als Einfahrt, aber es geht durchs durchgehende Hauptgleis durch, ohne Abzweig, ohne alles. Und die Ausfahrt ist dann oft auch schon wieder frei. Da denkt man sich, okay, warum kriege ich denn jetzt hier in Gottes Namen 60 kmh bei der Einfahrt, obwohl schon alles frei ist, obwohl ich nicht abzweige. Es geht durchs durchgehende Hauptgleis, ich könnte 200 fahren, warum fahre ich jetzt hier 60 das hat einfach dann den Grund, dass vorher noch die Regionalbahn vom Bahnsteig ähm, gekommen ist, wieder auf das Gleis drauf fährt, vor allem auf das Gleis draufgefahren ist, auf das durchgehende. Und ähm, dann wurde eben der kurze Durchrutschweg eingestellt, der nur bis zu der Weiche geht, wo der Regionalexpress wieder drauf fährt, damit man schon mal wenigstens in den Bahnhof reinkommt. Der lange Durchrutschweg geht nicht, der geht bis über die Weiche, aber mit dem kurzen Durchrutschweg und 60 km/h kommt man schon mal in den Bahnhof rein, wenigstens, ja. Und wenn der Zug dann schon über alle Berge ist, wenn man dann äh, vor dem Einfahrtsignal ist, dann kann es durchaus sein, dass man dann eben die 60 kmh hat, die Ausfahrt aber auch schon wieder frei ist und es für den Lokführer eigentlich nicht so richtig ersichtlich ist, warum habe ich jetzt hier diese langsame Einfahrt, obwohl ich eigentlich durchfahre. Das sind diese Durchrutschweggeschichten. Ähm, da fehlt oftmals das Verständnis von beiden Seiten. Die Fallenseiter wissen oftmals nicht,
0: was die Lokführer da draußen treiben. Denen wird auch die Geschwindigkeit nicht angezeigt. Also die genau. sehen auf ihrem Stelltisch nicht ähm, die Geschwindigkeit, die mir als Lokführer da angezeigt wird. Ganz genau. Äh, Ich als Lokführer kann nicht nachvollziehen, warum das jetzt hier so langsam reingeht. Und dem Fall, den du gerade erwähnt hast, ist auch noch das Problem, dass bei den alten Signalsystemen eine einmal eingestellte Einfahrt samt Geschwindigkeit sich auch nicht mehr geändert hat. Das heißt, wenn der Fahrdienstleiter schon die Einfahrt mit kurzem Durchführungsweg gestellt hat... Dann bleibt das. Dann bleibt das, auch wenn danach das äh, sich eigentlich schon erledigt hat. Aber einmal eingestellte Fahrwege mit Geschwindigkeit bleiben halt erhalten.
3: Beim ESTW kann das anders sein. Es ist halt... ähm Praktisch um den Betriebsablauf ein bisschen zu beschleunigen. Und als Fahrgast kriegt man davon eigentlich nichts mit. Außer man steht sinnlos rum vielleicht irgendwo. Aber auch dann, das kann ja sonst was für einen Grund haben. Und der Fahrdienstleiter, wie Markus gerade eben schon gesagt hat, sieht die Geschwindigkeit nicht. Wenn er seinen Stellbereich gut kennt, kennt er die Geschwindigkeiten. So grob vielleicht. Und er kann auch nachschauen. Er kann nachschauen, was das für Geschwindigkeiten sind. Und, sag ich mal, jetzt Augsburg-Hauptbahnhof oder so, die wissen das schon. Es gibt dann auch Durchrutschwege wo quasi kein Durchrutschweg eingeplant ist. Das sind dann aber keine schnellen Geschwindigkeiten, mit denen man dann reinfährt. Das sind, weiß nicht, vielleicht 30 oder so. Da gibt's dann quasi keinen Durchrutschweg. Aber das kommt dann auch nicht ganz so oft vor. Habe ich in Augsburg aber zum Beispiel auch schon gehabt. Da fährt man dann halt mit 30, schleicht man dann da rein. Das ärgert einen als Lokführer vielleicht. Aber dafür können sie vielleicht zeitgleich noch einen Güterzug rausfahren oder so. Und Augsburg ist ja sowieso chronisch überlastet. Und da dann mit Durchrutschwegen zu arbeiten, mit verschiedenen, macht dann durchaus auch Sinn.
0: Genau. Um nochmal ganz kurz, ähm, du hast vorhin gesagt, man kann über das Signal, über das Haltzeichen hier drüber fahren. Der Punkt ist halt eben, dass die Zwangsbremsung, die dabei natürlich äh, ausgeführt wird, erst an dem Signal stattfindet. Das heißt, man kann da nicht einfach so drüber fahren. Da gibt es halt schon... Die, äh, das Überwachungssystem, was dafür sorgt, dass ich danach gebremst werde. Aber ich werde halt eben danach erst gebremst. Das heißt, danach beginnt mein Zug erst anzuhalten. Und das ist halt das, was man als Durchrutschen versteht. Das Rutschen über das Signal. Das Bremsen erst, wenn ähm, das Signal, bzw. Magneten am Signal mich da zwangsweise anhält.
3: Genau, also es, war, es ist relativ wichtig, sogar zu erwähnen, falls jetzt jemand erst in diese Folge reinhört und von der PCB keine Ahnung hat, über ein rotes Signal fahren, ohne dass was passiert, das gibt es nicht. Da wird man zwangsgebremst, selbstverständlich, aber man wird eben aus einer bestimmten Geschwindigkeit zwangsgebremst und ähm, das äh, das verhindert jetzt kein drüberrutschen, aber ähm, dass man ohne Konsequenzen über ein halbzeigendes Signal fährt, das ist klar, sollte jedem klar sein, das kann nicht passieren.
0: Das war unser Spiel für diese Sendung. Das war Buchstabe D. Das nächste Mal sind wir beim Buchstaben E. Das heißt, Sie könnt ja schon mal überlegen, hm, was werden sie wohl bei E erklären. Die ja. lexische Bremse. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ja, dann unsere nächste Kategorie ist die Presseecke. Und da unsere letzte Sendung gerade mal zweieinhalb Wochen her ist, haben wir tatsächlich einen Artikel rausgesucht. Und zwar ein Artikel in der Augsburger Allgemeinen. Und worum geht es natürlich in der Augsburger Allgemeinen? Um den Fugger Express. Die Zeitung titelt Mehr Lokführer für mehr Pünktlichkeit. Worum geht's? es? geht natürlich mal wieder um die Pünktlichkeit der Bahn. Im vergangenen Jahr hat der Fugger Express 91% Pünktlichkeit erreicht, sagt Frau Bärbel Fuchs. Bärbel Fuchs ist eine Geschäftsführerin von DB Regio, Allgäu-Schwaben. Angepeilt sind allerdings 95%, das heißt da fehlt noch ein bisschen was. Und jetzt gibt es einige Maßnahmen, die die Bahn ergreifen möchte bzw. schon ergriffen hat, um das zu verbessern. Und zwar setzt die Bahn seit Anfang April in den Hauptverkehrszeiten mehr Lokführer ein, um Verzögerungen zu vermeiden. Das Problem ist, Doppelpunkt, kommt ein Zug schon mit Verzögerungen in München an, wo die Züge wenden, ließ sich die Verspätung bisher kaum ausbügeln, denn die Wendezeiten sind knapp kalkuliert. Jetzt könnte man sich fragen, warum sind die so knapp kalkuliert? Der Fahrplan ist halt vom äh, Besteller vorgesehen. Das ist bei uns die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die erstellt quasi einen Fahrplan, sagt, äh, wie welche Züge äh, wo fahren sollen. Und ähm, wir als Eisenbahn sind quasi nur noch die Erfüller, die das abfahren. Da ist quasi diese ist eine enge Wende vorgesehen. Die Alternative wäre, dass man ähm, da eine überschlagene Wende macht. Eine überschlagene Wende würde heißen, Dass ähm, ein anderer Zug schon bereit steht und die nächste Folgeleistung fährt und der ankommende Zug dann quasi eine Zugleistung überspringt, das ist aber extrem teuer, weil dann quasi da ein Zug unnütz rumsteht. Aber man muss ja nicht den ganzen Zug da unnütz rumstehen lassen, jetzt hat man sich überlegt, es reicht doch, wenn man den Lokführer unnütz rumstehen lässt. Und zwar, bisher musste der Lokführer bei einem aus mehreren Triebwagen zusammengekuppelten Zug mehrere hundert Meter laufen, um zum Führerstand am anderen Ende zu kommen. Jetzt steht bei der Verbindung an der Hauptverkehrszeit schon ein anderer Lokführer am Bahnsteig bereit, der den Zug sofort wieder startet und so Verspätung zumindest teilweise aufholen kann. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das als Außenstehender irgendwie komisch klingt, dass wir jetzt für 140 Meter, wie der Zug so lang ist, oder vielleicht 210 Meter, da ähm, extra Personal hinstellen müssen. Aber man mag das nicht glauben, dass an dem Bahnsteig entlang gehen, ist ja nicht der Hauptteil, sondern ich muss auch noch äh, ja, meine Sachen packen, Ich muss den Führerstand abrüsten, muss rausgehen. Wir haben keine eigene Führerstandstür. Ich muss also darauf warten, dass der ganze Fahrgastwechsel abgeschlossen ist, gerade in der Hauptverkehrszeit, um die es ja hier hauptsächlich geht, sind halt die Züge gut belegt. Und dann muss man halt stellenweise auch schon auf die Fahrgäste warten. Das heißt, es geht hier nicht nur um die Wegezeit, um 240 Meter zu laufen. Bis zu der Stelle macht der Artikel auch noch Sinn. Allerdings die nächste Maßnahme, da habe ich doch schon eine... So ein bisschen Stirnrunzeln bekommen. Ich lese das mal vor und mal gucken, ob äh, sich meine beiden Mitpodcaster sich was darunter vorstellen kann. Auch beim Zusammenkuppeln werden wir schneller, kündigt Fuchs an. Triebwagen aus Donauwörth und Dinkelscherben werden in Augsburg zu einem Zug Richtung München zusammengehängt. Das geht aufgrund von Automatikkupplungen zwar relativ schnell, aber, und jetzt kommt's, die Elektronik muss diesen Schritt immer an die Fahrdienstleitung melden.
2: Ah, ja.
0: Mhm. Echt? Hä? Jetzt
2: neu. Also der Franz hat da auf seinem Stelltisch so eine Lampe angezeigt. Ja, es wurde erfolgreich gekuppelt. Ja,
0: schön. Äh, nein.
2: Ja, das ist irgendwie ein bisschen Blödsinn. Das hat ein Verantwortlicher,
3: hat das so erklärt oder...
0: Ja, das ja. ist eine gute Frage, wo die das her haben. Ähm, ob die eine Pressemitteilung abgetippt haben oder ob die Frau Fuchs das so erklärt hat. Ich, also ich werde daraus nicht... Also es gibt keine Funktion, die das Kuppeln eines Zuges an den Fadensleiter meldet. Aber
3: warum kommen die auch auf die Idee, dass es jetzt schneller geht als vorher?
0: Ich kann mir vorstellen, was sie damit meinen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ich glaube... Was sie meinen und was sich gerade geändert hat, ist die Versorgung mit den Zugnummern. Jeder Zug hat ja seine eigene Zugnummer. Nicht nur für den Fahrplan, sondern auch für das Zugfunkgerät. Da muss man ja mit entsprechender Zugnummer eingebucht sein, damit man vom Fahrdienstleiter erreicht werden kann. Wenn jetzt zwei Züge zum einen zusammengekuppelt werden, dann ist es so, dass einer der beiden Züge seine Zugnummer abgibt an den Zug, der weiterfährt und die andere Zugnummer endet dort. Nun war es in der Vergangenheit so, dass die Zugnummer des zweiten Zugteils weitergefahren ist. Was dazu führte, dass äh, der Zug, der schon da stand, der erste Zugteil mit seiner ankommenden Zugnummer, die Zugnummer weggeschmissen hat und sich neu ummelden musste. Und das hat halt eben zu Verzögerungen geführt. Wenn man das halt erst machen muss, Da gibt es am Zugfunkgerät auch noch diese Verzögerungsschaltung. Die Lokführer draußen wird jetzt äh, wissen, was ich meine. Wenn man im Zugfunk die Zugnummer ummelden möchte, sprich sich abmeldet, um dann eine neue Zugnummer anzumelden, dann gibt es da eine Sperrzeit. Wofür auch immer. Und ähm, das führt halt so ein bisschen zu Verzögerungen. Das sind zwar nur Sekunden, aber man muss das halt alles machen. Und gerade wenn man Verspätungen hat, dann sind es halt die Kleinigkeiten, die einen da aufhalten. Vielleicht ist das damit gemeint. So richtig sicher bin ich mir allerdings nicht.
3: Ja, ich glaube, die eigentlich wirklich interessante Information ist diese, diese Wände am Hauptbahnhof, ne? Dass da eben noch ein zusätzliches Personal irgendwie zur Verfügung steht. Ja. Über diese Augsburg-Geschichte muss man vielleicht einfach drüber hinweglesen. <lacht>
0: aber ja. Ja, ja, das ist halt so der Punkt. Aber der äh, geneigte Leser, der nicht unseren Podcast hört, der wird sich fragen. Hä? Ja. Wahrscheinlich wird er sich nicht fragen, sondern er wird einfach, oh, das ist ja mal eine tolle Funktion, aha. Und ja. Die gibt's nicht. Vielleicht
3: fragt er sich das. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> aber ja, so aus, aus Fahrgastsicht muss ich sagen, dass ich, dass diese, dass diese Wände in, in, München Hauptbahnhof, dass man dafür einen, einen zusätzlichen Lokführer zur Verfügung stellen möchte, dass das eine sehr, sehr begrüßenswerte Sache ist, weil es äh, gefühlt bestimmt den einen oder anderen verspäteten Zug schneller wieder rausfahren lassen würde aus dem Hauptbahnhof als, als es jetzt der Fall ist.
0: Das ist halt auch immer eine Frage, wie der Kollege sich dabei anstellt. Wir sind halt nicht nur junge Kollegen bei der Bahn, sondern wir haben auch schon ein bisschen ältere und die sind vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß oder wollen auch nicht mehr ganz so gut zu Fuß sein. Dann gibt es natürlich auch jede Menge Fahrgäste auf dem Bahnsteig, die dann vielleicht doch mal eine Frage haben und dann Dreht sich das Ding wieder um, dann sind wieder die jungen Lokführer die, die dann eher eine Auskunft geben, obwohl sie es eigentlich eilig haben. Und die alten Lokführer, die dann nur grummeln und einfach weitergehen, weil sie eigentlich gerade keine Zeit haben für eine Auskunft. Ähm, alle diese Faktoren gibt's da und das erspart man sich natürlich mit zwei Lokführern. Schöner wären natürlich zwei Züge, aber wie schon gesagt, das ist halt sauteuer. Du brauchst ja nicht nur zwei Züge, du brauchst auch zwei Gleise. Und schon jetzt echt der Hauptbahnhof in der Hauptverkehrszeit, Gab's irgendwann mal einen Artikel, dass der Münchner Hauptbahnhof an der Belastungsgrenze ist und keine weiteren Züge mehr aufnehmen kann.
3: Ja, ja kurze Standzeiten kosten weniger, das ist verständlich. Allerdings aus Lokführersicht kann ich jeden verstehen, der da der kein Fan von ist, von diesen kurzen Wendezeiten, gerade wenn man dann eben dann auch noch selber wenden muss. Also.
0: Nun gut, das war es eigentlich schon. Der Artikel geht noch etwas weiter und erzählt noch, dass auch der Foga Express ausgeschrieben wird. 2021 ist es soweit. Ja, wir zittern alle, ob wir ihn kriegen, weil wenn nicht, wird es ein herber Schlag für die Bahn. Dann können wir Regio in Augsburg eigentlich zumachen, wenn wir das nicht kriegen. Und ich muss mir dann irgendwie was Neues suchen. Vielleicht Podcaster?
3: Kann man das hauptberuflich machen? Ich
0: soll äh, Leute geben, die Podcaster <lacht> hauptberuflich
3: machen, ja. Es gibt ja auch YouTube-Blogger und so, also ja, musste nur Werbung irgendwie mit reinbauen, Sponsoren finden oder so.
0: <lacht> genau. Ja, das war unsere kleine Presseecke heute, beim nächsten Mal vielleicht wieder etwas länger. Aber heute war einfach, beziehungsweise die letzten zwei Wochen war einfach nicht zu so viel los. Mehr los war beim Feedback, allerdings sehr einseitig. Wir haben kein Feed- also gar kein Feedback auf YouTube bekommen. Also ich finde das persönlich ja nicht schlecht. Also ich finde, äh, es ist ja immer ein gewisser Aufwand, sich von allen Quellen äh, immer sich zusammenzusuchen, äh, wo die Menschen geschrieben haben. Ich befürchte, da ist uns auch schon der ein oder andere Kommentar mal äh, untergegangen. Aber diesmal haben wir wirklich nur Feedback auf unserem, auf unserer Webseite bekommen. Aber ich finde das cool, dass das jetzt auch so stark genutzt wird. Hat was. Absolut. Es also sieht äh, auch viel, viel besser aus. Ja. <lacht> ich wollte noch ganz kurz was zu Twitter äh, sagen. Auch und Twitter gab es äh, Lobbekundungen und äh, auch einige, die, die ich, also vor allem einen, Max, der Filmer, hat getwittert, ich habe alle Folgen von Die Zugfunke angehört und alle anderen Podcasts sind im Vergleich stinklangweilig. Hm. Da wollen wir doch gar nicht diskutieren, oder? Nee, das hört <lacht> sich gut an. <lacht> gut. Kommen wir zur Webseite. Es sind sage und schreibe 19 Kommentare. Okay, ein, zwei, erzähle auch meine Antworten mit. Also zwei, drei abziehen, aber ähm, das ging schon ganz gut zu. Und es sind vor allem nicht so eine kurzen, sondern das sind auch jeweils richtig, richtig lange ausformulierte. Da machen sich die Leute wirklich darüber Gedanken, was wir hier erzählen. Unter anderem zu unserer Presseecke vom letzten Mal. Da ging es um einen Artikel in der Wirtschaftswoche, wo ich mich doch relativ darüber aufgeregt habe, wie der Autor doch gerne das Fahren äh, mit Schreckenkunde abschaffen möchte. Dagegen hat äh, der Kommentator hier nichts gehabt, aber er ist darauf eingegangen, dass die, dass die Bahn doch ja technisch rückständig ist. Ging es vor allem um die Sache, dass man sich beim Schriftlichen Befehl nicht doch äh, was Neues ausdenken könnte, damit man da nicht anhalten muss. Ich meine, mittlerweile gibt es ja iPads und ähm, äh, ein Kollege auf Twitter hat auch geschrieben, man könnte auch dieses äh, ähm, Flugzeugverbaute Faxgerät nutzen, also ein ähnliches System wie das ACAS, was die benutzen, um Meldungen an das Flugzeug zu, zu, zu übermitteln. Das könnte man doch auch im Zug einbauen, dann würde da einfach so ein Faxgerät stehen, dann druckt er aus unseren Befehl und dann würden wir danach handeln.
3: Aber ich sag mal so, also ich finde es so elementar wichtig, dass man für diese Befehle stehen bleibt. Ich finde da, also aus meiner Sicht, aus meiner in diesem, in dieser Sache vollkommen altbackenden Sichtweise finde ich es äh, wirklich sehr, sehr wichtig, dass man da steht, weil es so sicherheitsrelevant ist beim Eisenbahnverkehr und es nicht wirklich vergleichbar ist mit dem Flugverkehr, äh, eigentlich wirklich gar nicht vergleichbar ist mit dem Flugverkehr, ähm, dass man, dass man das während der Fahrt irgendwie empfängt. Das wäre vielleicht eine Alternative, wenn man dazu zwei tocken würde. Also das Faxgerät bedient, aber oder das iPad, aber ich weiß es nicht. Also. Ich finde es so, wie es jetzt ist, ziemlich gut, ziemlich sicher. Und wir wollen nun mal sicher fahren. und Oder seht ihr das anders?
0: Nee, ich sehe das ich sehe das ähnlich. Aber ich wollte vor allem auch auf den Punkt hinaus. Also ich habe die letzten, ich habe dieses Jahr noch gar keinen Befehl geschrieben. Okay. Also es hält sich wirklich in Grenzen bei uns. Ja, also,
3: ja, das ist wirklich, also man, man könnte ja theoretisch seitenweise Befehle schreiben, auch am Stück. Dass das mal vorkommt, also ist sehr, sehr selten. Oftmals ist es eben, mein Gott, dann ist ein Signal mal gestört oder man muss mal auf Sicht fahren, weil irgendwie Personen am Gleis langlaufen. Ähm, aber dass man da jetzt irgendwie, dass da jetzt 20 Kilometer Signale gestört sind und man für jedes Signal einen eigenen Befehl braucht oder so, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Und wenn man dann halt mal fünf Minuten steht, das ist dann nervig, aber... Ähm, lieber nervig als unsicher.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allem, man hat bei jetzt beim Befehlausfüllen auch einfach so eine Hürde, die man überwinden muss, um das zu machen, wo sich der Fahrdienstleiter überlegt, mache ich doch vielleicht noch eine Fehlerbehebung? Oder wenn man das einfach nur so durch Zusammenklicken an den Lokführer überträgt, der kriegt das angezeigt, ja, darf an dem Signal vorbeifahren, schick. Ich befürchte irgendwie, ja, wie du schon sagst, würde da vielleicht die Sicherheit runterleiten.
3: Reicht da schon Tippfehler? Man liest es falsch. Ja, aktuell muss man den Befehl immer wiederholen. Da fällt nochmal vielleicht was auf. Man steht auch vor allem. Das heißt, man kann nicht währenddessen schon Fehler machen. Also ich, ein Befehl ist ja ein wichtiges Dokument. Da muss ich erstmal genau durchlesen, was muss ich da eigentlich tun. Äh, wenn ich damit äh, 180 Grad durch Deutschland fahre, ähm, möchte ich nicht parallel Streckenbeobachtung machen und so ein wichtiges Dokument wie ein Befehl durchlesen. Also.
0: Das ist auch noch ein gutes Argument, ja. Der... Jo, wie er heißt, Jo, Ähm, ging auch noch auf die englische Sprache ein. Wir hatten ja in der letzten Folge das Thema, ob wir nicht ähm, Englisch als Betriebssprache bei der Eisenbahn einführen wollen. Ich habe dann, äh, also er hat gesagt, das ist natürlich nichts, was äh, von heute auf morgen kommt, aber zum Beispiel auf den Hauptrouten könnte man sich das schon gut vorstellen, wenn so ein... äh, Zug von Mailand durch den Gottertunnel nach Basel und Frankreich fährt, wäre es halt eine tolle Option, wenn äh, der Funk durchgehend in Englisch wäre und man da nicht das Problem der Sprache hat. Und da habe ich Ihnen dann darauf geantwortet, und das ist auch so meine Meinung, dass es das zwar ein schöner Wunsch ist, aber da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Probleme, die da einhergehen. Es ist ja nicht nur die Sprache, sondern es sind auch die unterschiedlichen Regelungen in jedem Land. Jedes Eisenbahnland hat ja seine eigenen Eisenbahnregelungen, äh, mit unterschiedlichen Signalen. Auch diese muss ich alle können, auch auf diese muss ich alle geschult äh, werden. Ich muss auch Überwachungsunterrichte in allen Ländern immer machen. Das heißt, unsere deutschen Lokführer, die nach Frankreich fahren, die müssen sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ihren Unterricht und ihre Überwachungsfahrten machen. Sie müssen sie in Frankreich dann natürlich auch in Französisch machen. In Frankreich sind natürlich auch alle betrieblichen Unterlagen in Französisch und bei uns natürlich auch alle betrieblichen Unterlagen in Deutsch, also der Fahrplan, ja. die La...
3: Es rührt einfach, dieser Wunsch rührt ja ein bisschen aus dem Luftverkehr, kam ja letztes Mal auch so durch, glaube ich. Ne? Man darf auch nicht vergessen, dass im Luftverkehr ist es so, dass auch in Frankreich und in Spanien wird ja auch die Landessprache gesprochen im, im Funkverkehr, nur äh, von außerhalb kommende reden ja auch Englisch. Und ähm, wenn jetzt jemand nach Frankreich fährt, dass da jemand Französisch können muss, der nach Frankreich fährt, wird nie ausbleiben, weil man muss sich ja irgendwie verständigen können da vor Ort und so weiter und so fort. Das heißt, man müsste dann Deutsch, Englisch und Französisch sprechen können. Ich glaube, wenn es nur um zwei Länder geht, ist das eigentlich die Regelung so wie bisher schon vernünftig. Mir würde jetzt kein konkretes Beispiel einfallen, wo Englisch als Basic-Sprache sozusagen äh, sinnvoll wäre, Wohingegen man ja bei den Zugbeeinflussungssystemen sagen muss, dass ETCS von den Begrifflichkeiten und so her ja schon standardisiert ist und auch Englisch ist. Dieses Start-of-Mission und solche Geschichten, ja, das ist ja schon eingeenglischt alles, weil es halt einheitlich sein soll in Europa.
0: Ist halt eine schöne Vision, also klar, wäre schon toll, aber ich würde die Behauptung aufstellen, bevor Englisch als Betriebssprache bei der Eisenbahn eingeführt wird, haben wir die Lokführer abgeschafft und die Züge fahren automatisch. Das wird eher passieren.
3: Was zeichnest du denn für Szenarien?
0: Glaubst du wohl nicht. Dann hat uns der Andi geschrieben und der fragt nochmal zum Thema Musikhören im Führerstand. Er meint, er sehe auf Fahrten im Magide zwischen Donauwörth und Ingolstadt immer wieder Lokführer mit Kopfhörer am Ohr, was für ihn auch kein Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn man das mit der Lautstärke nicht übertreibt. Er fragt sich, ob private EVUs da andere Regeln setzen können als die Deutsche Bahn und wer denn eigentlich das kontrolliert, die Einhaltung solcher Vorschriften? Ja, es gibt Bereiche, in denen private EVUs auch eigene Regelungen aufstellen können. Da gibt es zum Beispiel das, das berühmte Beispiel von Fahren auf Sicht, wo jeder Lokführer bei der Deutschen Bahn halt genaue Geschwindigkeiten vorgeben bekommt, private EVUs da aber ganz andere Regelungen haben. Inwiefern die privaten EVUs regeln können, ob man Musik hören kann oder nicht, weiß ich nicht. Der Robert vom FITZ-Podcast hat drunter noch geschrieben, dass ähm, das Private nicht regeln können, weil das halt äh, Vorschriften sind, wo sich die EVUs nicht drüber hinwegsetzen können. Weiß ich nicht so genau. Kontrollieren tut das im Endeffekt das Unternehmen hauptsächlich selber die übergeordnete Behörde ist bei Eisenbahn des Bundes das Eisenbahnbundesamt, das auch eigene Kontrolleure einsetzt und dich mit den Stöpseln im Ohr erwischen könnte. Und er hat hier noch die Bundespolizei äh, angesprochen und die Bundespolizei, die kommt dann erst zum Einsatz, wenn da ein, irgendwelche Gewaltmaßnahmen durchgesetzt werden müssen und ein Lokführer vom Führerstand entfernt werden muss. Ansonsten ähm, greift die da nicht ein. Dann schreibt uns der Sascha... Der yeah, Sascha diskutiert ein wenig mit dem Robert vom FITZ-Podcast, dass er nicht ganz zu seiner Meinung ist. Aber der Robert hat auch darauf geantwortet, wenn ihr äh, das lesen wollt, auf zugfunk-podcast.de unter der letzten Folge steht das alles. Der Sascha erwähnt allerdings noch ein Fun-Fact am Rande, wie ich sagen würde. Und zwar, bei dem Gerät haben die Programmierer ein Easter Egg eingebaut. Bei dem Funkgerät Mesa 2002. Und zwar, wenn man bei aufgelegtem Hörer die Sprechtaste und gleichzeitig die Lautstärke... Taste gedrückt hat, dann wurde auf dem Display ein Stinkefinger angezeigt. Das habe ich jetzt tatsächlich
2: auch <lacht> schon gehört. Das hat mir mein Ausbilder auch erzählt. Fand ich auch witzig. Und gleichzeitig kam noch so ein, so ein Aufmerksamkeitston.
0: Das ist okay.
3: Ich habe mich ja zu der Diskussion letztes Mal nicht äußern können, aber ich muss an dieser Stelle einfach nochmal sagen, dass ich es persönlich einfach nicht für nötig halte, dass man Radio hört, Musik hört oder sonst was. Die dreieinhalb Stunden, die man irgendwie unterwegs ist, wird mir ja gerade noch so ohne aushalten. Im Güterverkehr gut kenne ich mich nicht aus, wenn man da irgendwie sechs Stunden am Stück fährt oder fünfeinhalb durch Deutschland der Nacht mit 90 km/h ohne jede Geschwindigkeitsänderung, mag das anstrengend sein, aber ich finde es einfach nicht erforderlich, ob man sich da besser konzentrieren kann. Also ja, das ist immer das Argument natürlich, aber dafür höre ich dann vielleicht den Zugpunkt nicht oder was auch immer. Also meiner Meinung nach ist das absolut gerechtfertigt, dass es verboten
0: ist und ja, das ist das ist mein Standpunkt. Gut. Dann haben wir noch mehr Fragen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Der Martin hat nochmal geschrieben, es ging es nochmal um die Anzahl der SIM-Karten im Zugfunkgerät. Und er hat hier nochmal Beispielbilder präsentiert, oder besser gesagt Beweisbilder, dass man auch nur mit einer SIM-Karte roamen kann und hat auch noch eine Präsentation von DB Netz rausgesucht, wo definitiv von Roaming die Rede ist. Von daher... Ich gebe mich an dieser Stelle geschlagen. Okay, da ist eine SIM-Karte drin. Belassen wir es dabei. So, das war das Feedback auf der Webseite. Wollen wir noch zu den E-Mails kommen? Das können wir machen, ja. Genau.
2: Also wir haben auch noch per E-Mail ein bisschen Feedback bekommen. Und unter anderem hat uns der Philipp, äh, hat den Markus angeschrieben und äh, wollte ihn mal fragen. Ich wohne in Dachau und höre an meinem Wohnort häufig die S-Bahn zwischen Dachau und Karlsfeld. Ich fahre auch täglich mit dieser S-Bahn. Irgendwann fiel mir auf, dass die S-Bahn kurz nachdem sie das gewohnte Gebiet in Dachau verlässt, ein ungewöhnlich lautes Fahrgeräusch erzeugt. Klingt fast wie eine ungewollte Eigenresonanz. Also kein Geräusch von der Zugtechnik, sondern ein Fahrgeräusch, ein hohes Rauschen, Kreischen, übertrieben gesagt. Was ist das? Und fahren die Bahner seit einiger Zeit in diesem Abschnitt langsamer als früher, um das zu verhindern? Oder bilde
0: ich mir das nur ein? Also nun fahre ich ja persönlich... äh Nicht mehr die S-Bahn und der Philipp steckt ja noch immer in Steinhausen. Aber ich habe die Frage weitergeleitet zu den Kollegen. Die haben mir gesagt, also sie haben da kein Geräusch gehört, beziehungsweise ihnen ist da noch nichts aufgefallen. Es gibt da auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, die da jetzt irgendwie eingeführt wurde, wo man da langsamer fahren muss. Ähm, Es wurde Theorie aufgestellt, dass es vielleicht frisch abgeschliffene Schienen sind, die gerne mal so ein Geräusch erzeugen. Was sich denn so resonanzmäßig anhört, weil dann dieser ganze Zug halt eben in dieser Frequenz, wie die Schienen geschliffen sind, äh, anfängt zu vibrieren. Das klingt dann so ähnlich. Es würde auch vielleicht erklären, dass es jetzt nicht mehr zu hören ist, weil das fährt sich halt nach einer Weile ab. Vielleicht ist es das, aber ansonsten habe ich da leider keine Antwort drauf. Okay, dann hat
2: er noch eine zweite Frage und zwar hat er ge- ähm, gesagt, dass S-Bahn äh, getaktet fahren, das ist ja soweit richtig, und jetzt hat er geschrieben, wenn S-Bahn Verspätungen haben, warum wird mir als Fahrgast am Bahnhof nicht einfach angezeigt oder durchgesagt, wann die nächste S-Bahn kommt? Stattdessen heißt es, dass die jetzige 5-Minuten-Verspätung hat, die danach 20-Minuten-Verspätung und dann fällt einer aus. Das interessiert doch niemanden. Als s bahnfahrer bzw. Pendler will man wissen, wann die nächste S-Bahn kommt. Aber man bekommt das Gefühl, als würden S-Bahnen wie Fernzüge angesehen werden, bei denen eine ganz bestimmte erwischt werden muss. Ist das Systembedingt? Ja, hätte ich jetzt auch mal geschätzt. <lacht> ja, ja, ist ja, ist ja klar. Ne? Also
0: also, da steckt hauptsächlich das gleiche System hinter, wie die Ansagen funktionieren und wie die Verspätungen angezeigt werden. Das ist oft nicht so richtig passend für ein S-Bahn-System. Das finde ich auch.
3: Ja, gerade wenn man nur in die Stadt möchte oder so. Wenn man jetzt natürlich irgendwie eine richtige Verbindung hat zum Hauptbahnhof und da weiterfährt mit dem Fernzug, dann ist es vielleicht, sag ich mal, dann dann ist es gravierender, wenn die S-Bahn um 7.19 Uhr ausfällt oder 10 Minuten Verspätung hat, dann dann ist es vielleicht, sag ich mal, relevanter, dass man weiß, dass genau diese S-Bahn betroffen ist. Oder wenn es verschiedene Richtungen sind, oder meinetwegen S2 jetzt Richtung Markt Schwaben oder Erding, dass man weiß, okay, die man muss in die Richtung, man mag Schwabenfeld aus und Erding fährt dann aber doch oder was. Also, Aber letztendlich steckt ja da das gleiche System, wie es schon da steht, wie beim Fernverkehr dahinter. Also.
0: Ganz besonders schräg wird es, wenn nur die Automatik äh, da die Ansage macht. Das ist manchmal kurios, wenn dann irgendwie eine Verzögerung auf der Stammstrecke ist. Dann kommt ja nicht nur die nächste S-Bahn später, sondern dann kommen halt alle S-Bahnen später. Und was macht die Automatik? Sie fängt an, alle S-Bahnen vorzulesen und sagt, äh, trifft wenige Minuten später ein. Dann kommt die nächste S-Bahn. Die S8 nachfährt wenige Minuten und äh, S6 nachfährt. Und das ist eine Dauerbeschallung dann plötzlich. Also dieses ganze System ist äh, leider nicht so perfekt passend auf die S-Bahn. Und dazu muss man natürlich sagen, es äh, wir wissen auch nicht immer, wann die nächste S-Bahn ganz genau kommt. Ich hatte das erst heute Morgen, ja, ich hatte das heute Morgen, dass mich ein Fahrgast in Augsburg äh, anspr- ansprach. Der sprang gerade aus einem da noch stehenden Fucker raus. Wissen Sie, wann der Zug jetzt hier endlich fährt? Ich gucke so auf die Anzeige, da steht, fährt circa fünf Minuten später. Ja, aber Sie müssen doch wissen und. Nein, wir planen die Verspätung ja nicht. Ich meine, der Zug wird wahrscheinlich irgendein technisches Problem gerade haben und wird dann fahren, wenn er es behoben hat. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, mit welchem ich als nächstes fahren muss. Und dann setzen sie sich jetzt einfach rein und warten, dass er losfährt. Ja, aber verpasst verpasse ich meinen Anschlusszug. Und dann, dann rannte er auch schon weg. Und weißt du, was als nächstes passiert ist? Der Zug ist losgefahren. Ja. Das ist ein Glück. Ja. Genau. Das ist äh, nur, dass der Fahrgast halt draußen war, weil er hat sich dann entschieden... Achso, er war draußen, okay. Ja, ja, ja dann, ja, ja. dann war es kein Glück, okay. Ja. ja, aber das ist halt eben genau dieses die, dieses Argument, was öfter mal kommt. Er ja, hatte dann sofort auch diesen Ausspruch, das ist ja eine schlechte Informationspolitik. Man kann den Leuten ja dann an dieser Stelle so schwer erklären, dass es, was sollen wir da für eine Informationspolitik fahren? Wir wissen nicht, wann wir losfahren, weil das Problem wird gerade erst noch behoben. Das ist ja nicht so, wir planen jetzt erstmal... 20 Minuten Fehlerbehebung und danach funktioniert es wieder.
3: Zumindest den Wunsch in der, in der Mail, dass dass man lieber die nächste S-Bahn sieht, anstatt irgendwie eine Auflistung von Zügen, die nicht fahren, kann ich definitiv nachvollziehen.
0: Ja, ja. das hatte ich ja auch schon hier bei meiner großen Störung in, in, in Nürnberg erzählt, wo da die Oberleitungsstörung war und dass auf großen Anzeige alle Züge aufgeführt waren, die jetzt alle nicht fahren, ja. aber die Züge, die fahren, ja, sind ja. untergegangen. Das
2: ja, Das stimmt, das ist tatsächlich äh, ein bisschen blut gemacht, ja. Aber gerade das merkt man leider häufiger bei ähm, Fahrgästen, die es dann eilig haben, dass sie dann sagen, ja, aber sie sind doch von der Bahn, sie müssen das doch wissen. Und da denkt man sich immer so, ja, klar, ähm, und weil ich von der Bahn bin, muss ich grundsätzlich erstmal alles von der Bahn wissen oder wie sieht das Mhm. aus. Also das sind natürlich so Dinge, wo ich mir dann auch denke, nein, ich bin Lokführer, für mich ist wichtig, wann mein Zug fährt, wann die restlichen Züge fahren, ist mir eigentlich relativ egal aber das darf man natürlich dann so nicht kommunizieren, weil man will ja dann auch freundlich bleiben. Nur innerlich denkt man sich manchmal schon, ja natürlich,
0: ne? Und ähm, da ist dann natürlich mal ein bisschen nervig. Ja, ich fange an, dem demonstrativ die Anzeiger vorzulesen, weil das ja. ist alles, was ich weiß. Ja.
2: Ich meine, ich gehe ja auch nicht zum Busfahrer, der an der Haltestelle steht und fragt, wann der nächste äh, Bus in keine Ahnung welche Richtung fährt. Der ich Bus befürchte, auch nicht es das gibt notwendig. sehr viele Fahrgäste, die machen genug das. das. <lacht> ich
3: wollte gerade sagen. Also, ja, ich meine, ich kann das schon nachvollziehen. Ich meine, oftmals sind jetzt auch die Servicekräfte nicht in Sichtweite und als, als Eisenbahner hat man schon Ressourcen, die ein normaler Reisender nicht hat. Also, dass mich jemand fragt, können Sie mir sagen, ob der und der Zug, wann der fährt und was, ist das, das, das kann ich schon nachvollziehen, das kann ich dann oft auch beantworten, oft aber eben auch nicht und dann kann man das ja entsprechend dann so sagen. Also
2: Ja, ja. ja nur wenn jemand schon so quasi angeheizt, äh, angestürmt kommt und sagt, ja, Moment, Sie sind doch von der Bahn, können Sie mir sagen, äh, wann der und der Zug fährt und ja. Äh, ja, ich muss das jetzt aber schnell wissen, weil ich brauche meinen Anschluss und ja. Nee, geht halt nicht. Fällt aus. Oder wenn du gerade dabei bist, keine Ahnung, einen Führerraumwechsel zu machen und bist gerade dabei, zum anderen Führerstand zu gehen und dann wirst du erstmal von fünf Leuten aufgehalten. Also bei dem zweiten ist es dann mal gut. Ne? Bei ja.
0: drei das bis fünf geht dann nicht. Das Thema hatten wir ja gerade und ähm, gerade in dem Fall hast du es. ne Du kommst schon verspätet im Bahnhof an, willst eigentlich Verspätung rausholen ja. beim Wenden und muss, dann kommen die Leute auf die zu. Ja, wann fahren sie denn los? Ja, schwer zu sagen, wo man die Grenze zieht und was da noch vertretbar ja, ist, ja. Das ist und das freundlich bleiben, das hatten wir auch schon mehrfach als Thema dabei. Das stimmt. Dann haben wir noch einen Buchtipp bekommen. Genau, Und, richtig. Und was spannend ja. oder? Vom Florian. Ich persönlich ja. fand es nicht so spannend, weil es mehr mh, die, die Vergangenheit zeigt, vor allem die Vergangenheit in der DDR. Aber vielleicht gibt es ja Menschen, Hörer unter uns, äh, unter euch, die sich dafür eher interessieren. Und zwar Titelt das Buch Abgefahren, vier Jahrzehnte Lokführer auf Mitteldeutschlands Schienen. Und da geht es vor allem darum, dass der Autor einen Lokführer beschreibt, wie er in der DDR Lok gefahren ist. Mit vielen kleinen Geschichten aus dem Lokführer-Dasein, aus seiner Reichsbahnzeit. Ja. Meins ist es nicht, aber...
2: Ja, meins wärst du so direkt jetzt auch nicht, was ist ein bisschen weit weg von von dem, was okay. wir jetzt so machen. Aber, <lacht> für viele ist es naja. bestimmt schön, denn nein, 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 um nein, zu nein. Oder
1: so.
2: Ja, also ich meine, klar, wenn man das erlebt hat, ist das bestimmt schön, aber ich meine, ich bin jetzt auch ja nicht so der Eisenbahn-Romantiker, deswegen ja, ich, ja ich finde die besprochen. Eisenbahn so wie sie jetzt ist cool, aber ja,
3: ja so schaut's aus. Deswegen, also
2: ich denke mal, das gilt für uns alle, ich, ich, wir finden ja die Eisenbahn wie sie jetzt ist gerade ganz, ganz cool, aber so, was jetzt so vor 100 Jahren war, ja, okay, ist, ist schön, aber das ist jetzt nicht so meine Abendlektüre, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Aber du, ne? Ist klar. Also
3: das ist, ist glaube ich, wirklich, diese, wenn man da irgendwas, irgendwas Persönliches zu aufbauen kann. Gerade DDR, wenn man da gelebt hat.
2: Ja. Das war's. Tatsächlich, ja. Wir sind auch schon ganz schön lange dran,
0: also. Wir sind auch schon ganz schön lange dran. Diesmal ja. haben wir die drei Stunden ja. definitiv überschritten. Ich habe mich ja das definitiv. letzte Mal, ver- ich habe mich das letzte Mal ja verabschiedet mit, mit, nach über drei Stunden Podcast und nach dem Schneiden sind dann ja. ja nur zwei Stunden 59 oder so. Ich wollte gerade sagen, es wird bestimmt die Hälfte noch <lacht> weggeschnitten, oder? <lacht> ja, ist jetzt noch unser Vorgespräch mit drauf und so, ähm, und, ja. äh, zwischendurch haben wir mal eine Pause gemacht. Das kommt auch noch raus und, äh, ja. Also. Aber war lang genug. Wir haben uns jede Menge über die 101 unterhalten sind das auch viele viele Fakten drin gibt noch viel viel mehr um die zu erzählen äh, ganz viele Sachen die wir jetzt nicht erzählt haben mit äh, elektrischer pneumatischer Bremssteuerung und all so ein Scheiß was da noch drin ist wie gesagt äh, die Lokausbildung geht auch länger als drei Stunden Podcast
3: so als kurze Einführung
0: reicht's ja. ja genau wer mehr wissen will es gibt da draußen noch jede Menge Quellen es gibt sogar ganze Webseiten über die 101 Von daher ähm, könnt ihr euch da noch informieren. Wir packen wieder ganz viel in die Shownotes. Und wenn euch beiden jetzt nichts einfällt, würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also mir fällt jetzt so spontan nichts mehr ein. Dann bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Bis dann. Tschüss.
3: Macht's gut.